0: niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Odcinek ma pod tytuł Wonder, ponieważ jesteśmy teraz serią Mario. Więc tak, jeszcze jak znamy Gieryszkowo, to mnóstwo nas czeka tutaj przygód wspaniałych, jeżeli chodzi o tytulaturę naszego podcastu. Ja nazywam się Tomek strągowski, a są tu ze mną również...
2: Iga Ewa Smolańska, witam. To witam. Wypoczęłam w weekend. Dominik, bardzo... powiedz
1: słuchaczom coś, czego o tobie nie wiedzą jeszcze. Zaskocz ich. Wow. Bądź to mieli żon z ściganym? Od...
0: Ponad roku nie byłem u fryzjera. I mam już bardzo długie włosy, dlatego że mi się nie jest chce tak. i do fryzjera. Ale nie jakie wiem.
2: są piękne, Dominik, pomyślałeś o tym. <śmiech> nie
0: wiem dlaczego, nie To jest, nie jest to, że ten panic zaczynają mnie wkurzać, ale po prostu jakoś tak sobie rosną i...
2: Wiecie, ja razem ja byłam że u fryzjera?
0: Ile? 2. Pięć.
1: Wow. No ja muszę w końcu iść, ale jakoś tam... Nie ma... ja, Przepraszam,
2: ja, ja muszę y, psa tutaj...
1: Bywam co półtora miesiąca u fryzjera i regularnie gole czaszkę na łyso. Za 25 zł u mojej pani fryzjerki. E, więc tak, tak, tak wyglądają nasze sprawy włosowe. E, będziemy dzisiaj rozmawiać e, o Mario, bo, bo jakby nie. I będziemy rozmawiać być może, jeżeli starczy czasu, o Game Passach, bo też czemu nie, bo się dzieją takie rzeczy, ale zaczynamy od wielkiego co jest grane, ponieważ jest grana, grany Starfield, albo znane też jako Star Whatever w kręgach albo prawniczych. Starfield. Starfail. Starfail, bardzo no. <głos> tak. E, więc tak, oddaję wam głos. Iga i Dominik grają. E, nie wiem, które chcę was zacząć. Które Myślę, ma zresztą głosy?
2: Ma... To jest bardzo hmm. trudno stwierdzić.
0: Ja grałem w tę grę około 20 godzin na razie. I mam z nią bardzo skomplikowaną relację.
2: I... To ja mogę powiedzieć, że ja grałam i moja relacja jest bardzo nieskomplikowana. Ta gra się. Ta gra się penisy. Ta w każdym... BTS. Bethesda to jest ta firma, chce co tutaj Czy to jest coś udział. złego,
1: że. że, że, że Ona że bardzo coś źle się to robi. No, to, to okej. Okay, Tam to jest okay. dużo zębów.
2: To, co chcę powiedzieć, to jeżeli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, Bethesda wyda między innymi Skyriama, wydała nowe falauty. I być może ja się nie zgadzam z tym, jak oni wydają falauty i być może Skyrim nie był moją ulubioną grą, ale z jakiegoś powodu postanowili, że teraz już nie robią takich gier, które mają jakikolwiek fan w sobie i zrobię z To jest mój stosunek do tego, ale przepraszam Dominiku, chciałem tylko określić, że mój stosunek jest bardzo jednoznaczny.
0: Mm, Okej, okay. więc y, ja od początku może, bo to jest gra, z którą mój stosunek do niej jest skomplikowany, bo mój stosunek do niej się zmieniał w trakcie grania. Y, z, ona jest na początku bardzo, bardzo zła. Tak naprawdę wprost zła. I y, na każdym poziomie, tak jak powiedziała Iga, to jest coś takiego, że Grasz w tę grę nie wiem, Pierwsze dwie, trzy godziny I tam się nic nie klei Tam ani fabuła nie ma sensu to Zawiązanie akcji jest yy, Nonsensowne
2: to Zawiązanie akcji pokazuje, jak poddał się pisarz <grym> Tak, to, po prostu, tak. Jest, to jest moje wypowiedzenie i to jest to, co chcieliście A teraz jest... więcej się do mnie nie odzywajcie <grym>
0: Ja generalnie lubię w swoich grach, ja trochę przed przemierą tej gry dużo się pisało o tym, że ten początek jest słaby, ja myślałem, bo gracze często mają takie, taką perspektywę, że, że muszą być odrazu, musi być od razu stawka, że jak tam no wiele razy o tym mówiłem, że ja lubię jak tam te szczury zabierasz na początku, no więc myślałem, że te zarzuty co do zawiązania akcji wynikają z tego, że właśnie na początku są niskie stawki, ale tak wcale nie jest, bo tam zaczynasz jako jakiś górnik w kopalni jesteś w tej kopalni, po czym nagle przylatuje typ i mówi dzisiaj, ej, masz tu statek kosmiczny, leć. Nie, 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 jest,
2: nie, ty jesteś w kopalni, dotykasz kawałka żelazka. No tak, teraz uwaga, spojrzę no tak, 15 pierwszych minut gry, dotykasz kawałka, w ogóle nie, inaczej, jesteś w kopalni, wszyscy chodzą bardzo, 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 bardzo wolno, a ty nie możesz iść szybciej od nich, bo oni się zatrzymują, na ciebie czekają, żebyś do nich z powrotem przyszedł, dotykasz kawałka żelaza, dzieje się coś, po czym przylatuje ziomek i mówi do ciebie tak, skoro tego dotknąłeś, to musisz polecić ze mną. Po czym pani szefowa mówi, on nie może polecić z tobą, bo on dla mnie pracuje. A ten ziomek tak myśli i mówi, to ja zostanę za niego na zawsze w tej kopalni, a tutaj masz kluczyki do mojego tam statku, mam nadzieję, że potrafisz latać. I ty mówisz do niego, serio? A on mówi, totalnie tak, to jest zawiadanie akcji. Lecz. Tak, I tak. potem jest Starfield.
0: Mm, I no i zarówno to zawiązanie akcji jak i yy, pierwsze lokacje pierwsze, to oni strasznie hypowali to New Atlantis to miasto jest bardzo kiepskie yy, ani nie czuć jego skali oni twierdzą, że to jest największe miasto, jakie zrobili w historii, w ogóle tego nie czuć być może dlatego, że to jest takie futurystyczne miasto w którym jest bardzo mało jakiejś takiej otwartej przestrzeni więc nie czuć jakiejś takiej eksploracji tego miasta plus one jest poszatkowane o tym w ogóle będziemy dużo mówić. Loading screenami które nie są konieczne, bo można po nim chodzić bez korzystania tam z fast travelu, bez takiego metra, które jest w nim. Swoją drogą, tam jak jest to metro, nie. To jest taka animacja, że ludzi wchodzi do tego metra i to metro jedzie, który tam blokuje, tak. kawałek, lo, lo, blokuje kawałek od screena. I jak już masz towarzysza, to oczywiście za, za każdym razem, za każdym razem chciałem tego metra, jest cyrka, jak mój bohater, wsiadam, y, o, to metro rusza, a mój towarzysz podbiega do tego metra i to metro bóz przed reja tak, ucieka. Nie? To jest za każdym
2: razem właśnie tak. Oni już tak zatrzymują tak, tak chwilę przed tym metrem, bo, no, bo tam chyba jest po prostu pauza na animację i to oni są tacy, widać, że oh, znowu. <śled> tak, tak, I ten Dyla,
0: Dyla, następna. Pociągiem albo, albo biegnie. Idzie, za mną. idzie
2: na piechotę to
0: 130 metrów przecież. Tak. I i pomijając nawet takie. Mówię, że to miasto jest nudne, że. że znaczy, że to miasto jest. No, i, i to związanie akcji, to właśnie to, co najbardziej mnie bolało i boli cały czas na tej grze. Ona jest fundamentalnie. I no, nie chcę, ja, ja nie mam takiego negatywnego odbioru jak Iga, więc nie chcę zabrzmieć, że jestem jakiś super antytegra. Ale. Ona jest nudna. Ale
2: ma pod, okropne questy. To jest to jest ma, ma słabe...
0: W ogóle pierwsze questy, one ci robią lepsze, ale ja, te, te, ja tego nie kumam. Dlaczego twórcy gier w roku pańskim 2023 czują jakąś taką ogromną potrzebę? Szczególnie, że to nie jest pierwsza gra Bethesda. To jest kolejna gra, która jest identyczna jak ich poprzednie gry, jeżeli chodzi o design. O tym też za chwilę. Ale czują potrzebę traktowania swoich odbiorców jak, nie wiem, trzyletnie dzieci, i, i muszą ci tłumaczyć, jak działają questy, rzucają ci takie questline'y i te pierwsze questline'y to są takie, że pójdź do czterech miejsc i zabierz jakieś gówno z drzewa, tam jest jakiś taki czujnik, jakiś typu mieszczu, jakieś to, czujniki na
2: drzewach. Tak, i to, to jest w ogóle też quest, bo ta gra, oprócz tego, co... Ch... Przepraszam, Dominik, ja tutaj... No mów, mów. Nie, nie, no bo z tym questem mam gigantyczne problem, bo ta, ten... Ja gram na Xboxie, Dominik grasz na... Na Xboxie, tak. Na Xboxie też, no to mamy podobny experience. Ta gra ma też gigantyczny problem, jeżeli chodzi o questy. To są najprawdopodobniej bagi logiczne, ale wydaje mi się, że to jest też w ogóle problem tego, jak te questy wyglądają. I jak grał Tomek, to on wysiadł na jakiejś stacji metra tam chyba na samym początku, tam tej głównej, i Wasko robot, którego się dostaje, mówi do niego, ten naukowiec pod drzewem wydaje się bardzo zmartwiony. Wydaje mi się, że powinniśmy coś z tym zrobić. I Tomek biegał po wszystkich drzewach i szukał naukowca. I nie mógł go znaleźć. I się okazuje, że ten naukowiec jest w zupełnie innej części miasta, pod jakimś drzewem. I te questy potrafisz na przykład w taki sposób uruchomić, co nie pomaga wcale w ich trakowaniu, tak w ogóle po, poza tym wszystkim, że one ci po prostu wpadają do listy misji, nawet jeżeli niekoniecznie usłyszysz jakiś dialog albo coś zobaczysz.
0: Tak. Znaczy, nie, ja akurat już tego nie miałem, bo ja zacząłem tą questa po prostu gadając z tym typem akurat, bo słyszałem, że dwójka ludzi mówi, że tam naukowiec pod drzewem dziwnie się zachowuje i od razu mi się activity taki mhm. czynność poboczna zaświeciła w dzienniku i miałem do, nie do niego markera, więc yy, więc tak. Ale i, i jest mnóstwo takich questów. To nie jest taki jedyny quest. Jest mnóstwo takich questów strasznie takich, no bardzo podstawowych w designie, że tak powiem, które polegają na tym. Tam masz questa, typ mówi ci mm, swoją drogą miałem, dostałem od pani questa, żeby tam włamać się do magazynu w porcie kosmicznym i wykraść jakąś rzecz dla niej, która... Od barmanki. Bar tak, od barmanki. No, tak. I ona mówi, że jak się ma kartę tam straży miejskiej takiej, powiedzmy, to można tam wejść. Więc ja stwierdziłem, dobra, a wcześniej do, typ Straży Miejskiej próbował mnie zaciągnąć do niej, więc stwierdziłem, dobra, zaciągnę, zaciągnę się do Straży Miejskiej tylko po to, żeby dostać tą kartę i tam włamać. Więc zaciągnąłem się do tej Straży Miejskiej, oczywiście nie dostałem tej karty, ale okazało się, że jak wejdę tam do takiego pokoju z szafkami, to tak jaka, jakaś karta sobie po prostu leży na ławce, więc, więc ją wziąłem i w ten sposób to załatwiłem. A tego questa dla Straży Miejskiej robiłem później. I quest jest taki, że typ mówi ci, że tam jest jakiś w ogóle... Mm, Da. Szpiegowski oddział jakiejś tam lokalnej. I... Takie
2: CIA. Jak jakieś takie
0: CIA, tak. I że oni yy, jakiś dead drop zrobili, że ktoś zostawił jakieś tam informacje, czy, czy, czy coś takiego. I że ja poszedł do siedziby tego, tej agencji wywiadowczej, zdobył informacje na temat tej paczki i przyniósł mi ją. I tam widzisz do tej agencji, gadasz z typem, on ci mówi, że ta paczka jest, wracasz do tego miejsca, i ta paczka jest kula literalnie. 10 metrów od siedziby tej Straży Miejskiej pod ławką. ty mógł w ogóle fajkę wyjść po prostu wziąć tą z tej.
2: Nie, bo o, nie, nie doczytałeś, Dominik, bo chodziło o to, żeby ktoś, kto nie jest kojarzony ze Strażą tak. Miejską, to zrobił, a pomimo tego, że ty jesteś z nią totalnie niekojarzony, to jak tylko wychodzisz, to ci się ładują wszystkie dialogi na temat tego, że ludzie mówią, o, idzie ze Straży Miejskiej. Dzień dobry, panie bardzo.
0: Tak. Tak, jasne, ja, ja rozumiem to jest zasadnie fabularne, ale wciąż... Dobra,
1: ale... Czy ja mogę o coś panie prosić jako hmm. słuchacz potencjalny? Hmm. Bo strasznie, y, mówicie już kilka minut, ale strasznie się w szczegóły tak wrobiliście. To ja mogę... e, A tak jakbyście w ogóle coś o grze powiedzieli. <głosy> Ogólnie, dlaczego jest dobra, dlaczego jest zła, a nie yy, dlaczego tam poszczególne okładki są śliczne.
2: bardzo dużo... Mm jakby takiej otwartości, to jest coś, co Dominik już bardzo wcześniej mówił, jako oni je zapowiadali, że to nie będzie tak, jak ludzie sobie wyobrażają, że ona będzie wyglądała, że tak mhm. jak na no Sky, że z kosmosu wchodzimy w atmosferę, możemy wszędzie wylądować. Rzeczywiście tak nie jest. Są jakieś wybrane miejsca, gdzie można wylądować i tam są jakieś czasami, są tam konkretne rzeczy, do których można pójść i coś zrobić, natomiast e, sam początek gry, bo o tym teraz mówimy, koncentruje się na takim właśnie linii fabularnej, w której ty przez to, co się dzieje w kopalni, musisz dołączyć do takiej ligi kosmicznych dupków trochę. Takich kosmicznych gentlemanów, którzy są jakimiś takimi ludźmi, którzy wciąż są zachwyceni kosmosem. Dosłownie to jest ich thing. I badają różnego rodzaju ciekawostki, tajemnice wszechświata. No i ty w związku z tym, że tak się złożyło, że dotknąłeś kawałka czegoś to jakby zaczynasz z nimi wchodzić w taką korelację, że oni ciebie przyjmują do tego swojego stowarzyszenia i ty w związku z tym jesteś w stanie działać jakby pod ich banderą. I teraz to dlaczego ta gra nie jest dobra? Bethesda... Jak, ja... Ja nigdy nie byłam fanką Skyrim'a. Uważam, że Skyrim jest dobrą grą, ale po prostu nigdy się nie wciągnęłam. Wszyscy wiedzą, jaki mam stosunek do Falloutów. Natomiast Bethesda robi coś takiego, że w ich grach się eksploruje, nie? Tak ogólnie byśmy powiedzieli. Masz się open world'a, który można pójść i coś tam jest i za tym rogiem też coś będzie i będzie jakiś enwiro storytelling. Plus dodatkowo mają też bardzo dużą taką systemowość grową, czyli możesz sobie tam... Jak snikujesz, to masz więcej sneak experience, tam jak bijesz, to masz więcej tam brawl experience, jak strzasz, to masz więcej shootingu i te skinner boxy tam jakoś idą, levele podskakują. Poza tym możesz ich potem używać w dialogach, przez co czasami nie musisz użyć jakiejś zdolności, Jest, wydaje ci się, że jesteś taki sprytny, bo w dialogu je użyłeś, nie? W Starfieldzie to trochę od tego odeszli i to było takie moje największe zdziwko, bo system dialogowy BTSD zawsze wyglądał tak, przynajmniej z mojego doświadczenia z tymi grami, że wchodziłeś w dialog, czyli inicjowałeś ten system, przechodziłeś przez dialog jakimiś sposobami, albo tam perswadując, albo coś ci nie wychodziło, albo do, zadając pytania, po czym żegnałeś się i dialog się kończył. W Starfieldzie z tego zrezygnowano, jesteś w stanie wyjść po każdej kwestii dialogowej z dialogu nie żegnając się, po prostu cancel dialog, tak? Exit, tak? Przez to te dialogi troszeczkę straciły sens, bo po prostu widzisz, które opcje dialogowe pchają cię do przodu. A i tak i tak na sam końcu najczęściej zostajesz na przykład z czterema wypowiedziami, i musisz z tego wyjść. Przez to jakby nie ma jest dużo mniej tych minigierek dialogowych. Tutaj one zostały zastąpione do system perswazji, tak? Że jeżeli kogoś przekonujesz, to potrzebujesz yy, rzucać argumenty, w które on jakby łyknie. I musisz z tym sposobem zdobyć ilość punktów, żeby go przekonać. Więc taka minigierka na to zrobili. Dominik ma pewne przemyślenia na jej temat, które, z którymi zaraz się podzieli. Mam nadzieję. Znaczy, ja jeszcze chciałem trochę ogólnie, bo
0: teraz znowu zacząłem chodzić A, okay. w mega szczegół na temat tego, jak został zrealizowany system dialogów w tej grze. Mam dużo
2: przemyśleń, bardzo dużo myślę o tej grze. Kontynuując, mi się podoba. Mhm.
0: Kontynuując takie może od góry mówienie o tym, czym ta gra jest, no to yy, mamy kosmos, ostateczną granicę, jak nas nauczył Star Trek. W tym kosmosie jest 100 systemów gwiezdnych, bo to nam Bethesda obiecała i generalnie fantazja, jakby, którą ta gra sprzedaje, jest taka, że masz statek kosmiczny, masz 100 systemów gwiezdnych, w każdym systemie gwiezdnym jest planet, leć i przeżywaj przygody. No i lata i przeżywasz przygody, albo robisz główne questa, albo robisz inne questy. I tak jak powiedziała Iga, i tak jak ja się spodziewałem, ja mówiłem to od początku, bo oni strasznie nieuczciwie sprzedawali tę grę. Nie chcę nikomu zarzucać kłamstwa, ale Bethesda i Todd Howard bardzo lubią tak hiperbolizować. Oni bardzo... Todd Howard jest taki człowiek, który on jest trochę podobny w tym do tego Pitera Molinie. On lubi sprzedawać marzenia, on lubi sprzedawać jakieś takie uczucie, które będziemy miał gra grając w tę grę. Niekoniecznie mówiąc o szczegółach, jak ta gra będzie to, to realizować, więc trudno mu zarzucić kłamstwo, ja też nie chcę takich rzeczy mówić. Natomiast człowiek słuchając to co on mówi, mógł się spodziewać, że wezmę statek kosmiczny i będę nim leciał. Ja tego się w tej grze praktycznie nie robi. Wybierasz punkt na mapie i się teleportujesz do niego tym statkiem, mimo że sobie wokół planety polatać. Teoretycznie wynika to ze skali gry, co jakby jest fajne, że oni zrobili ten wszechświat we właściwej skali, ale na PIRS taka youtuberka była dziennikarka i teraz Santa Monica, ona pracuje, doleciała do Plutona lecąc 7 godzin, więc realnie ta przestrzeń istnieje. Bo na początku ludzie mówili, że to jesteś tylko w jakimś takim małym pudełku i ta planeta, że nie da się do niej zbliżyć. Da się do niej zbliżyć, to bardzo, bardzo długo trwa. Planeta jest sferą, która jest pusta w środku. Jak do niej za bardzo zbliżysz, to wlecisz do niej i będziesz w tej sferze. I to też zajmuje dużo czasu, żeby z niej wylecieć. No, teoria
2: pustej Ziemi jest znana od XIX <grym> tak. wieku, więc tak, tak, no, to się no, jest, tam
0: dużo, jest tam dużo takiej fajnej symulacji, że ten wszechświat, mm, że te planety faktycznie mają orbity, że jak wylądujesz gdzieś, to możesz widzieć na, na księżycu. Miałem taką scenkę, że mi ten Gasowy gigant w, w, w zachodził za horyzontem, ja go goniłem, na, żeby wejść na górę, żeby go zobaczyć w pełnej okazałości, więc jest tam ten kosmos, on tam jakoś tam jest, być może nie do końca tak, tylko że w nim się nic nie dzieje i to, co mnie najbardziej uderzyło w tych pierwszych godzinach, ja się spodziewałem, że to będzie po prostu kolejna gra Bethesdy, ale nie spodziewałem się, że jak bardzo to będzie kolejna gra Be Bethesdy. Przy ty po tych wszystkich takich wizjach tego, że to będzie coś zupełnie nowego, że to będzie kosmos właśnie, że to będzie jakieś nowe przeżycie, że to będzie jakieś, taki, jakieś takie pokoleniowe doświadczenie eksplorowania kosmosu w grze, którą nikt nie zrobił wcześniej, to jest basically, za przeproszeniem, Fallout 4 w kosmosie. Tylko i wyłącznie tyle, może aż tyle, to nie jest nic więcej. Yy, masz wszystko, to, jest, to jak wygląda jak grabie tezdy, się gra jak grabe tezdy z tą różnicą, że tak jak powiedział Iga, że nie masz jednej wielkiej mapy, po której chodzisz, tylko wybierasz sobie jakiś tam punkt yy, konkretne zainteresowania, spawnujesz się w tej lokacji i albo z kimś gadasz, albo robisz jakiegoś questa, albo strzelasz do jakichś ludzików i to jest w zasadzie taki A ja, 95% tej gry.
1: Ja mam pytanie o to, bo właśnie jak słucham o tej, o tej grze, to dużo osób ma opinię na temat fast-travela i tego, że nie czujesz tam tego, tych przestrzeni i kosmosu, co jest dosyć ważne. Grze o kosmosie, o kosmosie co nie? Żeby Każda czuć jest w kosmosie, dziękuję. przestrzeń i, i, i czas, co nie? Eee, myślę, że to jest bardzo słabe dość na ten odcinek. <grafy> Ale ja
2: musiałam to <grafy> powiedzieć, bo już miałam to... tak skaszowałam z tyłu głowy. Eee, Czy
1: uważacie realnie, że ta gra byłaby lepsza, gdyby nie miała fast-travela? Gdyby trzeba było latać na te wszystkie planety, gdyby zajmowało ci dużo właśnie, czasu i tak dalej? Właśnie
0: teraz być może teraz przejdę trochę do równoważenia tych wszystkich negatywów. Bo Tylko ja ty... czy ja mogła no się wobec. w jednej
2: rzeczy nie zgodzić? Moim zdaniem przez właśnie liczne loading screeny, to w jaki sposób ta gra jest poszatkowana, to ja nawet powiedziała, że to jest Fallout 3 w kosmosie, a nie Fallout 4.
0: Okej. Okay. Okej, okay, być może. No, Falał, jeszcze znaczy, był w kosmosie.
2: Tak, <grym> <grym> <grym>
0: <grym> Ale tak jak powiedziała Iga, nie byłaby lepsza, absolutnie, ja, ja się zgadzam z tym, ja grałem w, grałem w Elite Dangerous, tam z, nie wiem, z 10 godzin, to jest gra, w której się po prostu lata po kosmosie i wydaje mi się, że ludzie trochę nie zdają sobie sprawy z tego, jak ta gra byłaby nudna, bo oni się spodziewają, że... I tak naprawdę ten zarzut nie polega na tym, że nie, że te, że nie lecisz faktycznie, tylko ludzie by chcieli, żebyś leciał faktycznie i żeby w trakcie tego lecenia powiedzmy jak masz, będziesz 20 minut, Lidl tak jest takie, na 20 minut musisz czekać, aż dolecisz do jakiejś planety że w trakcie tych 20 minut coś się będzie działo będziesz jakiś, spotkać jakiegoś pirata, będziesz miał jakiegoś, jakiś quest, odkryjesz, odkryjesz jakiś ciekawy punkt zainteresowania. Kosmos tak nie działa. <śmiech> 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 że, lecisz, że coś znajdujesz w nim, nie?
1: Ale mogliby <śmiech> zrobić taką sztuczkę tego, Arthur um, Whites nie? Żeby zrobić ten, tą galaktykę bardzo małą, jakby, żeby te... Ale oni tego nie żeby, chcieli. Żeby, nie żeby były odczuwalne te przestrzenie, ale nie były aż tak absurdalne, jak są w prawdziwej... Jakby, oni ewidentnie pusty, chcieli, nie? żeby
0: to było, żeby ta skala była odczuwalna, Aha. No. i to się w każdym razie nie byłaby lepsza, ale uważam, że można by to zrobić bardziej elegancko niż to jest zrobione, bo faktycznie takie wrażenie, że wchodzisz do menu, wychodzisz z menu, wchodzisz do menu, wychodzisz z menu, klikasz gdzieś, czekasz na loading screena, masz takie straszne takiego tak jak ci tak bierze do rozgrywki i z niej wyrywa, bierze i wyrywa, bierze i wyrywa, aż w końcu gdzieś jesteś okay. i zaczynasz coś robić, nie? I tak ona tak się szarpie z nią. Um, uważam, że można by to zrobić bardziej elegancko. Da się nie wchodząc na mapę, patrząc na waypointa, z kabiny statku odpalić nam tego fast-travela. I powinno być więcej takich elementów. Więcej jakichś loading screenów maskujących to jakiegoś sprytnego takiego zagrania, żebym nie miał takiego wrażenia. Jakiś taki komputer pokładowy, na którym mógłbym wybierać następny punkt docelowy, żebym nie musiał otwierać menu, mm. naciskając start i, i wchodzić po minusach no, za każdym razem, jak coś zrobić w tej grze. Yy, jest bardzo dużo menu w Starfield, tak w ogóle jest, menu, bardzo, jest bardzo, bardzo jest dużo menu. bardzo dużo siedzenia w menu, które jest bardzo takie sobie. I yy, yy, o czym to ja chciałem powiedzieć? Aha, że, ją, że,
1: że ją lubisz, że kontrę do tego, że jej nie lubisz.
0: Tak, tylko nie, nie pamiętam, jak. jak, 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 jak nie pamiętam, czemu ją lubię.
1: Jak chciałem wejść do tej kontry,
0: z jakiego. Że się strzela tak? dobrze. Nie, okej, okay, strzela się okej. Okay. Na początku mi się nie podobało strzelanie, byłem strzelowany nim, ale później, jak są ciekawsze areny, jak ten. walka jest. Jest ok, jest, jest, jest zupełnie ok. Jest,
1: jest bardzo i... strzelankowa, czy jest RPG-owa?
0: Jest. Mm, właśnie, jest mam
2: klanki jak system
1: BTSD, ale da się strzelać. Jest, 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 moja postać nie, nie strzela. Jest ale...
0: spoko. Właśnie, jedyny problem z nią, jaki mam, bo zastanawiałem się długo nad tym, dlaczego, bo ona jest dużo bardziej dynamiczna, taka efekta, efekciarska niż w Falloutach. Yy, jedyny problem, jaki z nią mam, to jest taki, że są strasznie tacy gąbko ten well gąbkami spongy, na pociski <laughs> przeciwnicy, tak. Straszliwie, takie, że mają w ogóle trzy paski życia każdy i się do nich strzela i strzela i strzela i strzela, zanim oni umrą. I to trochę psuje, jakby cały ten feeling strzelania. Bo jak już w końcu zabijesz, to fajne jest to, że tam czasami ten plecak odrzutowy, który mają, tam zaczyna się psuć i oni wyskakują, się rozwalają gdzieś tam. Te animacje są fajne. Tam. Jest okej. Okay. Strzela się fajnie. I, I właśnie ja chciałem powiedzieć, że mm, częstym od razu, żeby przejść do tego, do tych pozytywów powiedzmy, jest takie doświadczenie, które widziałem dosyć powszechnie w internecie, że ta gra się w cudzysłowie robi lepsza po około 12 godzinach, co swoją drogą chciałem od razu zacząć z skandalem. Tak czy tak. inaczej. Gdyby to było, nawet gdyby to było obiektywna prawda, to jest skandal. Cześć, Betezna...
2: Tak jak powiedzieć o jakimś serialu, że serial jest bardzo dobry, robi się dobry po trzech pierwszych sezonach Tak. tak
0: powodzenia. Szczególnie, że Bethesda ma znany i szeroko dokumentowany problem z otwarciami swoich gier. Z takim złapaniem gracza. I to oni nie tylko, i oni muszą o tym wiedzieć, i nie tylko się nic nie poprawiło, ale się zrobiło jeszcze dużo, dużo gorsze, że musisz 12 godzin grać. Ale, i to jest, i teraz jeszcze raz, muszę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. To jest bardzo subiektywna kwestia, bo ja nie uważam, że ta gra się robi lepsza po 12 godzinach. Ona się nic nie zmienia. To nie jest tak, że coś się z niej fundamentalnie zmienia.
2: Ty się robisz gorszy, tak? Po 12 ja godzinach grania. Być może
0: nie? tak. <grym> y być może po prostu jako człowiek się robi gorszy ogólnie. Ale ja po tych 12 godzinach, no u mnie zajęło trochę więcej, powiedzmy 16, bo ja wolniej gram w gry, więc jeszcze tym większy skandal. Ale po tych kilkunastu godzinach faktycznie mm, złapałem taki rytm, że zacząłem się dobrze bawić. Ta gra ona działa, wydaje mi się, że to wynika z tego, że ona jest tak w kontrze zaprojektowana do tego, jak się spodziewa, że ona powinna działać, że strasznie długo zajmuje człowiekowi w ogóle takie ułożenie sobie mentalnie w głowie swoje, swojej relacji z tą grą. Jakby czego ona ode mnie oczekuje jak ja mam w nią w ogóle grać, jak ja mam rozumieć to, co się w niej dzieje. I faktycznie, jak już tak złapałem taki rytm yy, i już mniej więcej wiedziałem, gdzie sobie te, tych fajnych rzeczy szukać, to zaczęło mi się robić to, coś co się robi w grach BTS. zaczęło mi się robić takie dynamiczne historyjki. Nagle z jakimiś piratami przegrałem, bo mnie zastrzeli znaczy w kosmosie, bo są walki kosmiczne takie z lataniem wokół siebie i, i strzelaniem. Więc piraci mnie zabili, więc gdzieś tam się zaciągnąłem, żeby trochę kasy zdobyć, zacząłem sobie swój statek, statek budować. Budowanie statku jest super, to muszę od razu powiedzieć, jest to super fajny system, jest mega dużo frajdy z tym. Szczególnie, że układasz z tych klocków ten statek i tam on ma jakieś takie elementy też... Jakby wewnętrzne, w sensie nie tylko silniki i ten, ale też no powiedzmy, nie wiem, jakieś kwatery załogi, jakiś tam nie wiem, jakiś engineering bay i tak dalej i tak dalej i później w środku ten statek też się zmienia w zależności od tego jak sobie te elementy poukładasz, więc nie tylko na zewnątrz widzisz sobie swój statek, jak, się, jak sobie go ułożyłeś ale też w środku ta przestrzeń się zmienia, więc to jest super flight z tego i autentycznie zacząłem się dobrze bawić i mm, ja wciąż jakby z tymi wszystkimi wadami z tym wszystkim y, co, co powiedzieliśmy jest tam tak gra tezdy w środku. Jest to wciąż gra Bethesdy, ale ja, nie, ja z kolei lubiłem zawsze gry tezdy, o tym mówiłem. Yy, poza tym ja jeszcze tutaj chciałem znaczyć, że ta fantazja właśnie bycia tym ludzikiem, który lata staleczkiem po kosmosie, to jest dla mnie szalenie silna fantazja. Tak sama w sobie, więc yy, też mi się A trochę ja...
1: Czy oni ją potrafią sprzedać? Właśnie, że to jest taka nie. gra, która ma taki... Taki zachwyt, wiesz, taki właśnie odkrywaniem Miewa. jakiejś właśnie pogranicza, nowych ja rzeczy musiała, i ja czegoś tam. Ja powiedzieć,
2: że przede wszystkim cała fantazja latania statkiem kosmicznym, moim zdaniem, upada w pierwszych z pół godziny tej gry, kiedy mówią ci, że możesz pójść do statku i im polecieć i w momencie, kiedy klikasz, że take off, tak, to robią ci katsenkę i nie dają ci wylecieć.
0: Mm, znaczy ja mówię
2: trochę... I, I potem się spyskać. ładujesz automatycznie, siedząc na jakby siedzeniu już na orbicie? i tam cię uczą strzelać i posługiwać się tym statkiem, ale jakby... sadzają cię za starym statku, mówią ci teraz wylecisz z planety, po czym nie możesz z nim wyleciać. To było takie dla mnie wow, jest mi bardzo przykro. Ym,
0: tak, to jest prawda, I, i, ale ja mówię inaczej do takiej fantazji właśnie bycia takim eksploratorem, takim odkrywcą eksploratorem, odkrywcą, który lata, więc, więc jasne, więc wciąż, jak po tych 12 godzinach już przywykniesz do tego, jak ta gra jest zorganizowana, i że nie, nie, nie startuje szczęśnie i tak dalej, to jest jakby też część tego, tego procesu, który przechodzisz z tą grą, to tam jest ta fantazja. Jakby można ją wygrzebać z tego. I ja miałem taką myśl, jak grałem w to grę, być może opowiadałem, czy na pewno opowiadałem tę historię, że jak byłem bardzo, bardzo mały, byłem wtedy mniejszy niż, niż jak lubiłem R2, D2, u, u sąsiada. U innego sąsiada oglądaliśmy Star Treka The Next Generation, i jak oglądają mnie tylko Star Trek, on miał taką wieżę. Yy, na której było dużo przycisków i takich kolorowych światełek, które się świeciły. I my tam sobie po tej wieży klikaliśmy te przyciski, bo tam były takie bardzo yy, wiecie, satysfakcjonujące przełączniki, które się wciskało i tam światełka się zmieniały i się wyobrażaliśmy sobie, że jesteśmy yy, na, na, na Enterprise, na Enterprise i, yy, i nim sterujemy. I Dla mnie taką trochę ogólnie jest Starfield. To znaczy, yy, on jest pod wieloma względami bardzo powierzchowny, i faktycznie trzeba sobie bardzo przymrużyć oczy i bardzo dużo w głowie poukładać, żeby ta fantazja działała. I to jest taki właśnie taka wieża high-fi, która ma te takie. Ona ma te przełączniki, bardzo światełka, więc jak sobie bardzo mocno. Znaczy, bardzo mocno, no jak, jak przywykniesz że to jak ona działa, i zaczniesz się samemu sobie, bo to jest trochę taka gra. Oni powiedzieli przed premierem, że Starfield, że Starfield jest taką grą, w którą im więcej włożysz, tym więcej wyjmiesz. Trochę się, Każda tym jest taka. Trochę no, się no, z tym zgadzam. Ale ona jest taka: do przesady, bo ona, ona to jest taka gra, że faktycznie ty musisz sobie aktywnie znaleźć w niej rzeczy, które ci w niej odpowiadają, i jak sobie je znajdziesz, to ona potrafi być fan. Um, ona jest taka, że w nie jest pełna jakichś systemów, rozwiązań, które są tak po prostu rzucone tobie. Ona jest w tym, trochę w tym designie podobna do Dark Soulsów, z tym, że Dark Soulsy, one są bardzo świadomie tak zaprojektowane. Ty masz się czuć zagubiony w tej grze i to, że jej interfejs, to, że jej obsługa jest taka trochę, wiesz, szarpiesz się z nią, to jest część całego doświadczenia twojego z tą grą Ono się wpisuje w to, o czym ta gra jest. A tutaj mi się wydaje, trochę to jest przez nieumiejętność, trochę przez przypadek i są jakieś systemy, i czy one są ważne, czy one nie są ważne, czy ty masz ich używać, czy nie masz ich używać, i tam kogo to obchodzi najwyraźniej nie to za Howarda, nie? <grym> Więc y, trochę tak musisz sobie, no, pogrzebać w tej grze i, i, i ja się zacząłem dobrze bawić, I jest tam sporo fajnych rzeczy, tylko no, to jest taka gra, którą trzeba od siebie bardzo dużo dać, i i ja nie jestem w stanie nikomu polecić tej gry, bo ja nie jestem w stanie właśnie... właśnie to jest... Ja bym
2: chciała powiedzieć, jakby, jakby ja ci wierzę, Dominik. Ja nawet sądzę, że istnieje cień szansy, że ja może przetrwam te 12, 16 godzin, żeby zobaczyć, co tam jest dalej. Ale te pierwsze 6 godzin to jest po prostu tak, to jest smutne jak dupa.
0: To jest prawda. I, I tylko właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie chcę nikomu obiecać. Nie chcę nikomu obiecać, że... Nie z nikomu mówić, grajcie 12 godzin, bo będzie lepsze. Yy, bo to jest bardzo jednostkowe moje doświadczenie. I to jest doświadczenie, które widziałem, powtarzane u wiele ludzi, więc to jest jednostkowe doświadczenie wielu ludzi, ale ono nie jest, i chcę to bardzo mocno podkreślić, ono nie jest związane z niczym konkretnym, co się dzieje w tej grze. To nie Wiem. jest tak, że po tych 12 czy 16 godzinach tam się jakiś nowy system otwiera, tam się jakieś nowe możliwości otwierają. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, Ale że... Ale są
1: na przykład, nie wiem, zaczynają być ciekawsze questy. Tak. Strzelaniny tak... i tak dalej. Dialogi tak, lepsze, po... jakieś postacie dialogi, że... dialogi są
2: fatalne dialogi są, tak, fatalne. dialogi są fatalne, są
0: naprawdę, naprawdę złe. I to co, Iga, to, co Iga sygnalizowała, tam jest taki system przekonywania, który działa tak, że zamiast jakiejś minigierki jakieś tam ustawianie czegoś, jak była w obliwianie na przykład, czy tam była jakaś coś tam, coś tam masz autentycznie kwestie dialogowe i każda kwestia dialogowa jest oznaczona poziomem trudności. Są Zielone, żółte i czerwone, więc im większy poziom trudności, tym.
2: No, to... Więcej punktów też dostajesz. Tak, perskazji. większa szansa
0: na to, że, że nie uda ci się tego kogoś przekonać, ale więcej punktów przekonywania dostajesz. I masz na dole taki mm. powiedzmy, musisz sześć zdobyć tych punktów, żeby kogoś przekonać. nie? I masz więc
2: na to 3-3. Trzy, i masz próby, trzy, na
0: tury, nie? trzy jakby dialogi na to. Więc albo od razu strzelasz tą najtrudniejszą, albo próbujesz kilkoma mniejszymi to zrobić. To w teorii brzmi fajnie i mm. Tylko, że ktoś tam zupełnie się poddał, jeżeli chodzi o pisanie tych... Yy, tych tych yy, linii, które, ty, tych kwestii, które mają kogoś przekonać. Ja autentycznie, mówiłem o tym, miałem kwestię, w której musiałem z questa, w którym musiałem przekonać strażnika, który pilnował wieży, żeby opuścił swój posterunek, żeby jakaś tam babka mogła się włamać do tej, do tej wieży. Ja autentycznie moja kwestia delegowa na przekonywanie to było Panie strażniku, czy mówił pan sobie stąd pójść? Bo Bardzo, bardzo proszę, nie mogę powiedzieć czemu, ale to jest dla mnie bardzo ważne. I to, to, była, to, była też, to była też, ktoś wymyślił taki dialog na, na przekonanie, no to sorry, ale jeżeli to jest taki dialog, to równie dobrze to mogłoby być jakaś abstrakcyjna minigierka.
2: Albo emotka, nie?
0: Tak, że po prostu ten, bo, bo no to nie ma żadnego sensu. Ja chciała
2: I... powiedzieć, e, przepraszam, nie, no, że... No, e, że... Że, sensie... te...
0: no, że, nie, że tymi, nie, żeby, żeby skończyć ten wątek. I tak samo mam problem z wszystkimi postaciami. Wszyscy tyż, ty, bohaterowie niezależni, te twoja drużyna, która się formuje, oni są wszyscy strasznie na jedno kopyto, nie mają żadnych takich, żadnych charyzmy, żadnych osobowości, żadnego, żadnej takiej iskry, to są wszystko takie na ciepłe kluchy, jedna klucha bardziej rozmiękła od drugiej kluchy. Ja bardzo lubię generalnie w grach takie po prostu... Mm, po prostu dobre postacie. Bo kompanionów uważam, lubisz. Ale, nie, ale chcę powiedzieć, że ja lubię, lubię jak, jak słuchacie, są dobre. Nie, właśnie nie, mnie drażni takie edge lordowanie, które często jest w grach, że każdy musi być super takim, wiesz, boyem i tak dalej. Więc generalnie, fundamentalnie nie mam problemu z tym podejściem, tylko, że można napisać po prostu dobrą postać, żeby ona była ciekawa, a, to, a te one, one są straszliwie nudne i, i takie po prostu strasznie po powierzchni. Żadnego charakteru, żadnego, żadnej osobowości.
2: Ja bym chciała jeszcze jeszcze powiedzieć jedną rzecz, o którą się zapytałeś i nawet nie wiesz, że jej potrzebowałeś. Albo Bethesda no. zmieniła lockpicking game.
1: Właśnie słyszałem, że jest dobry lockpicking game. Że w końcu, A, jeżeli, w końcu jest fajny. zmieniła
2: lockpicking game. Jeżeli
1: jest jedna rzecz... Podobał której... się ten, ten otwieranie to jest, z zamków? Jest inny.
0: Jeżeli jest jedna rzecz w tej grze, która uważam, że jest bez dwóch zdań dobra, tak autentycznie, o której mogę powiedzieć tak bez żadnych, wiecie, zastrzeżeń, że jest dobra, to jest ta minigierka w lockpikowaniu. Jest bardzo cool jest prosta, ale jest pomysłowa, jest fajna. Zawsze mam Friday z tego otwierania zamków, więc... jest,
2: Tak, jest, jest to przy okazji właśnie coś nowego, szczególnie, że <głos> Bethesda wymyśliła lockpikowanie w grach, te które się tak długo utrzymało, a teraz to zmienili, więc to było takie o, co, co, coś nowego, jakby, jakby nie żeby muszę zakończyć,
0: Tak, żeby zakończyć taką pozytywną, pozytywną nutą, to, to, to absolutnie jest to bardzo fajne, bardzo fajna minigierka w otwieranie zamków, a sama gra... Ja, ja bym właśnie
2: że... chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć, Dominik, mm. bo mi się wydaje, że to nie wybrzmiało, a to jest coś, co ty napisałeś, bo czy ty się ze mną zgodzisz, że nawet po tych tam x godzinach, o których mówisz, że ta gra się otwiera, to wciąż nie jest gra 9 na 10.
0: Nie, 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 nie. Właśnie ja nie... Cieszę się, że nie muszę jej oceniać, bo ona mi się potrafi podobać, ale IGN napisał tą ocenę 7 na 10, która była tak żywo dyskutowana i takim dużym zaskoczeniem dla graczy. Gdy mi ktoś przyłożył teraz pistolet do głowy, i, ale nikt mi tego nie robi, to bym. To ja już mam tę grę na swojej liście, w, w swoim mentalnym notatniku, że ona będzie moim kandydatem do 7 na 10 roku, jeżeli mi się będzie dalej podobać, bo to nie jest lepsza gra niż 7 na 10. Ona ma za dużo problemów, yy, jest, pod wieloma względami jest po prostu spieprzona. Interfejs jest, jakby Bethesda w ogóle nie umie zrobić UI dobrego. Yy, tak designersko jest... jest rozdzielona na 15 kawałków, i nie do końca też jest to jest
2: bardzo nieczytelne. Nawet ona... jeżeli wiesz, czego szukasz i co chcesz zrobić, to się patrzysz i ty nie wiesz, o co tam chodzi. I tak. kraf... crafting, na przykład, jest strasznie to jest, To jest, to jest, takie, ona jest
0: tak, ona taka Ona jest taka rozerwana na kawałki. To jest jakby 5 czy 6 gier różnych w jednym, i one trochę nie kleją się w jedną całość. Więc yy, no tak. Więc 7 na 10, być może najlepszy 1 na 10 w tym roku, ale, ale to jest moja.
2: Ja po tych sześciu godzinach bym nie dała więcej niż 5, aczkolwiek mówię, być może uda mi się przejść jeszcze kawałek dalej. Jestem w bardzo złych kłastach teraz. I to jest tak naprawdę tak, jak mnie ich powiedział, pierwsze kłasty, które są w tym największym mieście, które jest puste, to jest puste miasto.
0: Zapisz się do są straszne. do Vanguard. Oni tam na początku ci to sugerują. Ja nie chciałem tego robić, bo tego też nie lubię wgrać, trochę w grach BTSD, że musisz się zapisać do armii albo policji, żeby mieć fajne questy. Ale oni mają fajnego questline'a.
2: okej. Okay. Nie wiem, czy to się z moim... Moja postać się nazywa BTS Starfold. Nie wiem, czy BTS Starfold
1: chce być w armii, wydaje mi się. Tak,
0: że nie. ja musiałem to sobie też jakoś uzasadnić, że tam potrzebuje pieniędzy na upgrade statku czy coś tam, ale no ma fajne okreslenie.
1: Ja tylko yy, zamknę.
2: A, bo i ekonomia, to... jeszcze jedna rzecz, ekonomia wciąż nie działa. Za jakąś totalną pierdołę dostajesz 2000. Czy to jest dużo? Chyba tak.
1: Ja zamknę wątek kosmiczny tym, że dopiero do, jak usłyszałem Dominika ten cytat kosmos ostateczna granica, to się zorientowałem, że on jest bardzo niewortunnie przetłumaczony na język polski, że to powinno być pogranicze, a nie granica, że frontier to jest zupełnie inne pojęcie niż w Polsce, w języku polskim granicę używamy, że to jest właśnie coś, co tam się cały czas przesuwało i odkrywało i się poszerzało ten kraj, jakby mogłeś tam... No przez wieki to trwało, co nie w Stanach. I od tam, pff, którego? 15-16 wieku oni się rozwijali na ten zachód i tak dalej, więc... Więc to nie powinna być granica, to powinno być pogranicze. Kosmos ostateczne pogranicze. A to wszystko brzmi. No, ale ma sens. Bo, bo, bo <suszy> właśnie dla mnie ostateczna granica nigdy nie miała sensu. Tak się zastanawiam Jakby jak? Gdzie ta granica jest? <śleszy> nie bo jednak w języku granica to jest, to jest linia. Co, to jest tak bardzo konkretny jakby ten, ten... no, no dobra, nieważne. No.
2: A to a ty będziesz grał w Starfielda? Jeszcze tak?
1: Nie wydaje mi się, że będę grał w Starfielda, bo ja, podobnie jak ty, nie jestem fanem gier Bethesda nie wszedł mi z Skyrim, we wcześniejsze to w ogóle nigdy nie próbowałem, to w ogóle nie była moja estetyka, nie wszedł mi Skyrim, wszedł mi Fallout 3, nie bij, ale nie na tyle, żeby go żeby jakoś go wspominać sentymentalnie i żeby tam mi się jakoś, wiesz, bardzo podobał. Fala 4 już w ogóle nie próbowałem i nie wiem. Ja jestem strasznie uszlony, tak estetycznie, strasznie jestem uszlony na to, jak wyglądają dialogi. Nie jak wygląda system dialogowy, tylko jak stoi sztywna postać pośrodku ekranu. To, to się nie zmieniło. I nie patrzy zmieniło. się prosto na ciebie albo w ogóle w jakąś taką przestrzeń, takim pustym wzrokiem i, i wygłasza takie bardzo teatralne jeszcze, odpowiedzi, co nie? Tak, tak jeszcze, bardzo sztucznie to wygląda.
0: Ty, m, jeszcze pół biedy, jak
1: jakaś postać
0: bo tak wyglądają dialogi totalnie i tam tak. eye kontakt praktycznie 100% tak. na ciebie, ale czasami jest jakaś postać w tle, tam gadałem z w barze i w tle była jakaś babka przy barze i ta babka przy barze też się odwróciła i totalnie na to było super creepy
2: <grymne> <grymne>
1: więc tak tymczasem w temacie trochę pokrewnym, bo jest to chyba pierwsza tak gigantyczna premiera na Game Passie eee, pogadamy o Game Passie ponieważ y, wygląda trochę na to, znaczy nawet nie, nie tylko konkretnie o game Passie, tylko um, o w ogóle modelu subskrypcyjnym trudne słowo, które pewnie ze trzy razy skaleczymy w trakcie tego teraz gadania na ten temat, <laughs> bo y, 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 można odnieść takie wrażenie, że Eldorado się skończyło, jeżeli chodzi o model subskrypcyjny. Mam trzy takie przesłanki, które bym wam mógł rzucić na pożarcie i żebyście je przedyskutowali i albo się zgodzili z tym, albo nie. Bo po pierwsze, oczywistym jest, że wzrosła cena Game Passa, o tym rozmawialiśmy, skończyła się ta promocja, tam legendarna ze 4 złote, nie? To jeszcze było spoko, bo ta scena Game Passa nie wzrosła jakoś gwałtownie. Wiadomo było, że ta promocja taka 4 złotowa to jest na rozgrzewkę tego systemu i że ona się wcześniej czy później skończy, skończy. Ale teraz, pod koniec sierpnia, wzrosła scena. Mm, PlayStation, Game Passa PlayStation, czyli że plusa i ona wzrosła dosyć gwałtownie jakby jest to, jest to dosyć szokujące, co tam się wydarzyło bo Essential wzrosł o 20 dolarów 40 i extra...
2: 40 potem
1: słucham? Ale to są ceny za rok, nie? To tak, 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 tak mówię za rok, tak Essential wzrosł o 20 dolarów i później nie, nie, nie 40 jest 35 dolarów za ekstra i 40 dolarów za premium. Okay. Więc jest, jest to no bardzo, bardzo dużo podwyżka, nie? E, tak...
2: E, m... No w skali w ogóle całej ceny. ceny tak. No?
1: I to, to w ogóle jakby też nie, nie, jest, nie jest tania usługa, tak mi się wydaje. E, i, a do tego jeszcze em, trafiłem ostatnio na... Em, Game Industry Beast na taki artykuł, w którym e, o, e, autor opisuje sytuację w dewelwerze i w, ta, w Tiny Build. E, Dewolwera to wszyscy kojarzycie, Tiny Build to jest taki, nie wiem czy mały, no, niezależny, indie, cały, czas, cały czas indie wydawca, ale no nie jest, nie jest to mała, mała firma, co nie? E, która przede wszystkim jest znana z... Mm, tego How'd Neighbor coś. Neighbor? O, właśnie, Hello Neighbor, tak. Oh. E, Hello Neighbor to był tam gigantyczny ich hit e, i e, wydali drugą część w zeszłym roku. I tutaj jakby dużym problemem jest to, że Hello Neighbor 2 się nie, nie sprzedało dobrze. Ale z takich gier, o których na przykład Iga ostatnio opowiadała, to Not For Broadcast, to też jest e, ich wydana gra jakiś tam, to o, Iga o tym już chyba nie opowiadała, Hellpoint. No, jakby dużo gier oni wydają, nie, nie, są, nie są nieznanic, nie? Graveyard Keeper i tak dalej, i tak dalej. I e, obie te firmy są w takiej dziwnej sytuacji finansowej, że jakby nie mają problemów finansowych, ale nie mają wzrostów. Więc wiecie, jak to w kapitalizmie, to już koniec. To już koniec.
2: praktycznie tak, Coś, praktycznie
1: to, już trzeba ich zjeść. To już lepiej było, żeby ktoś tam stracił nogę co nie w zarządzie, niż żeby nie było wzrostu co nie. E, I e, I... Dużą część, dużą część tej winy przypisują w tym artykule do tego, że podobno właśnie model subskrypcyjny przestał być tak opłacalny dla wydawców. Że tam centralnie pada takie, pada takie zdanie, że widzimy coraz mniejsze, znaczy coraz mniejsze sumy na czekach, co nie? I że, że pieniądze, które im oferuje Microsoft i Sony są coraz mniejsze, ale też ja rozumiem, tam, tam, tam to nie jest akurat wprost napisane, ale rozumiem też, że, że wpływy po prostu z tych gier, które już są, co nie? Na. E, na Game pasie są, są też mniejsze. E, I tak się zastanawiam, czy być może jesteśmy świadkami jakiegoś takiego właśnie momentu, kiedy to się wszystko stabilizuje i, 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 i tak będzie wyglądało, jak, jak wygląda, albo jesteśmy może świadkami jakiejś takiej pierwszej próby poważnej, czy, czy, czy ludzie są w ogóle na serio, poważnie, finansowo, długodystansowo zainteresowani siedzeniem w tym, nawet jeżeli to będzie droższe i... E, no, I, i, i tyle, i takie pytanie mam rzucam, co nie?
2: Ja mam jeszcze się... jeden fakt, jeżeli no. chodzi o subskrypcyjność. Netflix zaczął się pytać, y, czy na pewno wszystkie telewizory w Twoim domu są w Twoim domu.
1: Ja już dawno zrezygnowałem z Netflixa, już się, już się mi od dawna pyta.
2: Te, właśnie mi, mnie teraz dopiero mam zaczął i tak trik. usiadam. I... Ups. Mam tutaj
0: trik. <głos> Dajesz trik. Nie wiem, czy powinienem go mówić, bo Netflix usłyszy i nas. Y...
2: Masz rację, może powiedz nam po.
0: Nie no powiem ten trik.
2: Na tych strasznie posłuchujesz najwyżej CBA. Jest yy,
0: bo ja mam z owsianym rodzinę Netflixową i już na, przez jakiś czas było tak, że ostrzy, ostrzygali. Później było tak, że musiałem wpisać kod u siebie na telewizorze, coś tam dostałem maila z kodem, wpisałem ten kod, że niby jestem poza domem. w podróży, tak. tak, tak. Więc to działało, ale już od pewnego momentu mi się wyświetla, że kody zostały wyczerpane i już nie mogę. Już nie domy. możesz podróżować. Już nie mogę podróżować i już mi nie działa na telewizorze. Natomiast trik jest taki, że na, przez przeglądarkę na komputerze działa bez problemu, więc, mm, więc to jest mój trik. To nie jest A to o Smart
2: TV trochę chodzi, nie? Na Wydaje w zasadzie, mi się, że, że, z, że, z że,
0: że oni to rozwiązali nie po IP, ani po niczym, tylko po jakimś unikalnym identyfikatorze telewizora, konsoli, bo akurat ja na konsoli używałem, bo ja mam dosyć stary telewizor i ta apka Netflixowa u mnie jest taka... Wolę na konsoli korzystać z niej, ale tak, na, przez przeglądarkę cały czas działa, więc róbcie z tym, co uważacie.
1: Okej, okay, a, a, a co do. A, w, co w temacie? a co do <śmiech>
0: Tak, chciałem <śmiech> powiedzieć, że też tutaj dużym, dużym wydaje mi się takim testem opłacalności całego interesu będzie Starfield, bo to jest gra, w którą, która bardzo dużo kosztowała. No, o której na której praktycznie nie tylko, ona, ona kosztowała Microsoft 7 miliardów dolarów te grano. bo oni praktycznie z powodu tej gry to wprost powiedzieli podczas tego procesu kupili z, z F, tak z, z Federalną Komisją Handu z pokoju, co. że oni z powodu Starfielda kupili tę firmę, bo, bo, bo usłyszał Phil Spencer, że, że Sony chce wejść w DILA z z Betestą, żeby ta gra była na wyłączność PlayStation, więc żeby to uniemożliwić, to kupili bts więc no można powiedzieć, że, że Starfield to jest 7 miliardów dolarów, to, które Microsoft włożył i no i to, to że oni rzucają tę grę, tak jak powiedział Tomek, to jest największa premiera zdecydowanie od powstania Game Passa, która wpada od razu w Game Passa.
1: Przy okazji tylko taki Asterix dam, że ona była sprzedawana jeszcze wcześniej, co nie, jakby tam i ona się bardzo dobrze sprzedała, przynajmniej te newsy takie pierwsze były, że, że jest szaleństwo trochę, co nie, sprzedażowe.
0: Jest, ale ma ile z 35 tysięcy recenzji na Steamie, więc no jak na taką wielką premierę, no to, to, są, to są trochę fistaszki, ne. Um, I... i, i no i to wielko Microsoft, jakim ta liczba subskrypcji wzrośnie po Starfieldzie, na ile ci ludzie, bo to też jest takie zawsze pytanie, ja, ja, ja przypuszczam, że nie znają takiej liczby, ile z takich ludzi, którzy zaczynają subskrypcję, później faktycznie w niej zostają, tak? bo to, że ktoś kupi za 50 zł na miesiąc, przejdzie Starfielda i zrezygnuje, to im się w ogóle nie kalkuluje, nie? oni liczą, że ten ktoś zostanie na rok z tym Game Passem, na dwa lata albo i na zawsze, nie? Więc, yy, więc to będzie też przypuszczam ważne. Czy, czy to się utrzymuje. A z punktu widzenia innych deweloperów, no to wiesz, no nie mam żadnej informacji takich, poza tym, co, co, ty, co ty przedstawiłeś, jak to wygląda z ich strony. Tutaj wydaje mi się, że to pewnie zależy, no, bo mówiło się też o tym, może, może tak powiem, o, jeżeli, żeby, żeby tam sobie nie wróżyć z fusów. Dużo się mówiło o tym, że Game Pass, wbrew pozorom, nie przekłada się negatywnie na sprzedaż gry, że zdarzają się przypadki, że, że właśnie gra, w której jest w Game Passie, że to jest trochę promocja dla gry i że ona się później sprzedaje mhm. nawet lepiej. Um, więc być może ten efekt jakoś przestaje działać z jakiegoś powodu. I, i też stąd wynikają te wynika to rozczarowanie ludzi z...
2: Ja się też zastanawiam, bo to, ty powiedziałeś tam coś takiego, że yy, poza oczywiście tym takim yy, pierwszą wypłatą, którą Microsoft daje w momencie, kiedy jakby przyjmuje. Twoją grę do Game Passa, bo wtedy pewnie jako deweloper dostajesz jakieś większe pieniądze, to że jeżeli ta gra będzie wciąż w Game Passie, bo tam pewnie ilość czasu może w nim być, też dostajesz znowu jakieś pieniądze, do mnie mam, że mniejsze, nie? Więc być może też będzie trochę tak, że te pieniądze dla deweloperów na przykład skończą się tylko i wyłącznie na dostaniu się tej gry, a być może potem właśnie już nie będziesz dostawał tych, bo to też jakby interesuje mnie, jak są stworzone te deale, bo też pewnie będą inne kontrakty podpisywane z grami, które Microsoft chce mieć w Game Passie, czyli oni sami na przykład do Ciebie wyciągają rękę, a zupełnie inne z takich, gdzie Ty się zgłaszasz.
0: Tak, więc hmm, z odpowiadał kiedyś na to pytanie i te dile są różne. <śmiech> <śmiech> w skrycie,
2: to... różne. Różne firmy różnie mają. No. Różne
0: firmy różnie mają, że albo jest za po prostu jedna wypłata, albo jest w zależności od liczby ściągnięć, albo w zależności od liczby godzin przegranych. Z każdym jest indywidualnie podpisywana umowa. Więc, tak jak mówisz, pewnie im ktoś ma większą m, pozycję, lepszą pozycję negocjacyjną, bo na przykład na tej, że zależy Microsoftowi, to zapewne mm. dostaje lepsze warunki.
2: Tak, jest mi, jest mi przykro, bo to jest zawsze fajna, że w, kiedy wyszedł Game Pass i tam się zaczęły pojawiać te mniejsze gry, tak, i to było takie super interesujące, że teraz możesz sobie pograć w gry na Steamie y na Xboxie. To było super. To, to była zawsze taka szansa dla mniejszych deweloperów, że dobra, jakby. Są takie, są takie gry, że widzisz, że to jest taki Game Pass Material, że, że po prostu widzisz tę grę i jesteś. Tak, ta gra powinna wejść na Game Passa, tak, day one, i będzie super wtedy. Jest, A jest, myślę jest też, przykład, że taki kierunek się też stworzył designerski. No.
0: Jest przykład z, dosłownie z ostatnich tygodni, gra sea of Stars, o której powiadałem w zeszłym odcinku. Ma premierę w Game zarówno w Game Passie, jak i w PlayStation Plus, więc w ogóle poszli po całości. I chwalili się ostatnio, że sprzedała ponad 100 tysięcy egzemplarzy na premierę, co jak dla takiej małej giereczki To jest jakby, bardzo dużo. To jest bardzo dużo i byli bardzo happy z tego, więc to pokazuje też, że czasem właśnie że ten Game Pass tyle nie przeszkadza, także gra się w ciągle może dobrze sprzedać, jeżeli jest szczególnie właśnie jakimś mniejszym projektem, i te 100 tysięcy to jest dla nich tam superne.
2: Tak, więc to jest, to jest dla mnie smutne, e, aczkolwiek jakby ja tu też bym się chciała odnieść do tego, że e, podwyższenie stawek za Game Passa, tak jak Tomek powiedział, nie było po pierwsze szokiem, a po drugie to nie, było, to, 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 nie jest, to nie są Duże pieniądze, jakby tak powiedzmy, za, za miesiąc, tej usługi, bo oni tam mają miesięcznie, a nie rocznie, w odróżnieniu od Sony, które ma rocznie. Ale moim zdaniem y, wciąż Game Pass jest dużo fajniejszą ofertą niż to, co oferuje Sony po prostu. Więc, jakby biorąc to pod uwagę, jak ja bym miała teraz zapłacić no, prawie 40% więcej za tego tam najwyższy tier, tak. Y za rok dla Sony, to pewnie w tym momencie zrezygnowałam z tej usługi, gdybym z nie, nie zrezygnował już dawno temu przez to, że mam Game Passa, tak? A wydaje mi się, że mogą po prostu stracić dużo ludków i wtedy też będą jeszcze mniejsze pieniądze dla ludzi, którzy robią te gry, którzy, którzy im jakby zapewniają portfolio tej subskrypcji. I to jest, to jest bardzo smutne.
0: A co ty myślisz, Tomek? Ja się,
1: ja się zastanawiam, zwłaszcza jeżeli chodzi o Game Passa. Czy nie jesteśmy w takim momencie, bo, 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 bo mówię, że zwłaszcza o Game Passa, bo wydaje mi się, że Sony nie jest takie agresywne jakby na tym rynku subskrypcyjnym. Nie tam, jeżeli chodzi właśnie o podpisywanie deali, wrzucanie jakichś modnych giereczek i tak dalej. Ale czy nie jesteśmy w takim momencie, że Microsoft tak jak zawsze wielkie biznesy robią, że wszedł na, na pewnej K, co nie na rynek. Żeby było głośno, że było pięknie, żeby się spały pieniążki i tak trochę dumpingowo zagrał, co nie? Ale no wiadomo, że ten model się wcześniej czy później zawsze musi kończyć, co nie? Jakby, że, że nie możesz nie zaniżać cen. Zwłaszcza jak wydajesz przy okazji 70 miliardów dolarów na, na Activision Bizarre Kings, co nie? I czy nie jesteśmy w takim momencie, że właśnie, że Microsoft mówi... Znaczy tak zaczyna po prostu... No... I szacować te pieniądze, nie? Jednocześnie on ma teraz już. Microsoft już teraz jest w takiej sytuacji, że ma całą masę własnych studiów, więc te gry wcześniej czy później zaczną wychodzić. A on się trochę zacznie utrzymywać, jakby wewnętrznie ten, ten, ten game pass się nakręcać, co nie? Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że może, możemy być w takiej sytuacji, nie? Że, no, że dlatego te, te, te czeki, te oferty są, są, są już nie takie atrakcyjne, co nie? Jak, jak kiedyś.
2: Tego, że my też. jakby Czy, czy wyszły jakiekolwiek takie bardziej konkretne dane, bo tam wiemy, że są mniejsze. Nie, nie? A oczywiście,
1: czy... że nie, oczywiście, no właśnie, że takie dane nigdy nie wychodzą. Piszą w, tym artykule, zastanawiam... piszą w tym artykule, że Devolver zrobił rok temu gigantyczną kasę na Cult of the Lambs, nie? który był tak. było w Game Pass nie?
2: Jest fenomenalną grą w sumie.
0: Nie było w Game Passie. Nie, nie chyba. było Cult of the Lamb w Game Passie. Nie kojarzę, raczej... Ja gram na PC. Tak, to raczej to, gram na Xbox sam... raczej... Wydaje mi się, że... bo ja raczej śledzę, jakie gry wpadają do Game Passa i... I tyle mówiła, że raczej by w nią zagrał.
2: Fenomenalna jest ta gra.
0: I jakby była w Game pasie, więc jestem prawie pewien, że nie była.
2: E, bo wiesz, bo to też jest kwestia tego, jak dużo niższe są te czeki, tak? Bo jeżeli one są niższe o 15%, to jakby okej. Okay. Jakby... Je jeszcze jesteśmy na jakiejś tam fali dobrej, tak? Jeżeli one są niższe o 50%, no to już zaczynamy troszeczkę nabierać wody, nie? I tutaj mówimy jako z pozycji średnich slash mniejszych deweloperów, bo to mnie bardzo martwi, bo to nie będzie tak, że ten odbiorca jakby na samym końcu, on, on najprawdopodobniej jeszcze bardzo, bardzo długo będzie miał bardzo fajny serwis, tak? Game Pass nie będzie, nie będzie mniej atrakcyjny. Przez to, że Bardzo fajną usługę. Tym, czy... O, no to tak, nie serwis, oczywiście. rzeczywiście.
1: <śmiech> no mnie niech ma racji, nie było G G Cult of the Lamp na... No,
2: więc, jakby Microsoft zawsze znajdzie te gry, które, na które będzie no, stać Microsoft na te gry. Właśnie tam, tak jak powiedział też Tamek, Microsoft zrobił ostatnio bardzo duże zakupy, ma dużo wewnętrznych studiów, więc one też będą produkować te gry. To jest teraz tylko kwestia tego, jak dużo dewelow de dewelowerów... deweloperów... E, twórców gier e, robiło na przykład z pomyślunkiem o tym, żeby gra do Game Passa za 3 lata czym się okaże, że to jest po prostu bardzo nie... niewydajny biznes dla nich w tym momencie, ale... ale w, jeszcze przymyślę, że przez półtora roku jesteśmy jakby safe jako, jako twórcy gier. Bardzo trudno zdanie powiedziałam. Czy jest mi przykro, płacić mniej za subskrypcję i dostawać więcej jak każdy? Ale tak to nie działa. I nie będę dopłacać Sony, bo wciąż nie widzę sensu posiadania subskrypcji w tym momencie mojego życia. Ja osobiście.
1: Sony drogą, tak czytając o subskrypcjach przypomniałem sobie, że pamiętacie, że były takie piękne czasy, kiedy Sony nie pobierało opłaty za granie online? Tak. Na, na, na konsolach? Że to Microsoft wprowadził taki standard, Sony poszło y, za ich przykładem, a później chyba Nintendo jeszcze poszło za ich przykładem, więc nie?
2: Nintendo bardzo mocno nie ogarnia wciąż <śmiech> niczego, co ma z tym cokolwiek wspólnego, więc... <śmiech>
1: Ma swoją własną usługę.
2: Ma. Daj. Jakby to. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo tak. Posiadają taką usługę? Jak Ale ona tak. działa? Ona działa, pojęcia nie mam, nie. Drodzy,
1: to, bo... drodzy młodsi widzowie, młodsi nasi słuchacze, były takie czasy, kiedy na PlayStation można było grać online za darmoszkę, normalnie tak jak na PC, tak, tak jak Pan tak jak Parbu przykazał, tak jak, tak jak mamy w, w powszechnym znaczy, dyreklaracji za Człowieka. Płacili się za internet, więc nie no, znaczy, tak, no grać. Tak. <grafy> I co więcej, co więcej, Sony bardzo długo się chwaliło, że, że to, co robi Microsoft, to jest w ogóle bandystwo, co nie? że <grafy> Bandytyzm, przepraszam, nie bandystwo, Bandytys, że, że tak nie można przecież, że, że ludzie mają prawo grać, jak chcą, co nie? Ale Microsoft tak długo był konsekwentny w pobieraniu pieniędzy za gry online, że Sony spojrzało, okej, okay, tam są jednak jakieś pieniądze za gry online i wprowadziło też konieczność jakby płacenia za grę online. Tak, Ebo? ale
0: wprowadzili też... Yy, to jest akurat coś dobrego, co wynikło z tej rywalizacji, bo, yy, bo oni zaczęli w sensie dawać gry za... PlayStation Plus dawaj dwie gry że,
2: miesięcznie. Że,
0: że No tak, bo że właśnie płaciłeś tę opłatę za granie online, ale dostawałeś Słuchaczy. jakieś tam giereczki i też Microsoft musiał zacząć to robić, więc przynajmniej z tej rywalizacji wynikło tyle, że za tą kasę za granie online coś tam się jeszcze miało. A propos młodszych widzów, Iga, mówiłem, pisałem to dzisiaj tam... Słuchacze. I, i słuchaczy tak, i młodszych, pisałem dzisiaj tam to, bo coś tam sobie o powrocie do przyszłości oglądałem na YouTubie, że y, jak się Martin McFly w powrocie do przyszłości cofał do lat 50. Nie? No, to, 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 tak jakbyśmy, to tak jakbyśmy my się cofnęli do lat 90. teraz.
2: To, ale...
1: On się... to, jest tak, to jest taka różnica. No tak, 30 lat. 30, no 30 tak. lat. Więc to jest takie trochę... No. Już nie mówiąc o tym, że ten 2015 jest tam jest w tym filmie, to już. No właśnie chciałam rozumie. powiedzieć, że ja bym się wolał cofnąć
2: do tego 2015 roku, gdzie ludzie chodzili z płytami głównymi i ramem przyklejonym do twarzy. Taka była moda wtedy, pamiętam.
1: Iga, co jest grana u ciebie?
2: A, Czy ja jest grana
1: os... jakaś gra, która ma ponad 200 komentarzy w naszej recenzji?
2: Tak, to jest w ogóle bardzo sławna gra. E, ostatnio, jak wiecie, miałam... E, możesz, nie mam otwartej strony na Steamie, ale mogę e, tam wejść, żeby Ci powiedzieć dokładnie, ile ma. E, ostatnio z moją ekipą od gier online, którą ostatnio e, zapoznałam. Już dłuższy czas temu, ale y, ludzie od Barotrauma, o których mówiłam. E, niestety musieliśmy trochę powyjeżdżać, a jako, że się umówiliśmy, że będziemy... Zawsze pływać pełną załogą, to musieliśmy sobie znaleźć jakąś inną giereczkę na mniej osób, i postawiliśmy na, postawiliśmy na grę z w ogóle 2013 roku, ale to jest gra bardzo mocno rozwijana od tego momentu, która się nazywa Projekt Zomboid, a jest stworzona przez The Indie Stone i ma, słuchaj, wszystkie recenzje 173 tysiące na Steamie recenzji, więc jakby Dużo tam się niż ta tak, to zdecydowanie więcej niż Starfield i I live under your house. Nawet razem. W każdym razie, nie wiem czy kiedyś graliście w Project Zomboid, albo czy w ogóle o nim słyszeliście. Eee, założenie jest bardzo proste, jesteś podczas zombie apokalipsy, ale jakby twoim zadaniem jest przetrwać. W sensie, jak najdłużej przeżyć. Nie uratować świat, nie znaleźć... Yy, Doprowadzić jakieś dziecko, które być może ma szczepionkę w, w ciele z punktu A do punktu B? Nie, po prostu budzisz się w domu, jesteś normalnym typem i musisz zrobić wszystko, żeby jak najdłużej przetrwać.
1: Nie można mieć szczepionki w ciele. Jak, jak, jak ona ma mieć szczepionkę w ciele? Jakby tam, no ma... Zaszytą w nerce?
2: Tak, na przykład.
1: <śmiech> Strzykawkę? No.
2: no nie, no ma pewne. Lekarz nie zauważył jak nie nie są chemiczne, które spowodują, że jesteś w stanie z jej części ciała, której nie mogę powiedzieć, jaka jest, bo to pewnie jest spoiler, wykonać szczepionkę. To anyway. jestem bardzo
0: ciekawe, jaka to jest część ciała. Naprawdę? Nie, nie naprawdę.
2: No właśnie. Nie jestem ciekawy. W znaczy, nie,
0: nie jestem bardziej ani mniej ciekawy niż całej reszty tego, o czym mówisz, więc kontynuuj.
2: No, Okej, okay. no w każdym razie budzisz się w jakimś domu, w jakimś yy części Kentucky, bo w ogóle całość się dzieje w tych 90 w Kentucky, co jest super, bo możesz biegać w ortalionach. I wygląda trochę jak Little Big Adventure, się Little Big Adventure? Mm -hmm. No to to jest taki e, izometryczny Będzie
1: remake'owana w ogóle. Ta gra, I bardzo dobrze.
2: W każdym razie jest taki izometryczny rzut jakby na pomieszczania i e, jesteś w stanie znajdywać bardzo, bardzo dużo szajsu, które normalnie ludzie mają w domach, ale też tam w szpitalach i tamten. E, I Możesz grać w ilość osób, ale jakby musicie się ze sobą komunikować tam, gdzie jesteście i co będziecie robić, bo nie startujecie razem jakby. No i tak naprawdę startujesz z niczym. Startujesz tylko z ubraniem, które masz na sobie i jest, nie jesteś zarażony, w sensie nie jesteś ugryziony, więc musisz przetrwać. I to, co jest super w tej grze, bo to jest oczywiście taki trochę hardcore simulation crafting game, to jest to, jak bardzo jest wszystko analne w niej, czyli na przykład Powiedzmy, że zna jesteś głodny, znalazłeś puszkę z jedzeniem, nie? Więc co byś, co byś Tomku zrobił z taką puszką z
1: jedzeniem? Nie wiem, otworzył ją i zjadł. To Właśnie, jest w środku. ale
2: nie masz otwieracza do puszek, więc trochę przepieprzony. Idziesz, szukasz otwieracza do puszek, otwierasz puszkę, zjadasz ją, ale nie masz łyżki. Więc zjadasz, ale nie jesteś szczęśliwy, że tak zjadłeś. I twoja postać <głos> jest lekko smutna. Jeżeli nie zrobisz nic, żeby twoja postać przestała być lekko smutna, to dostanie takiej depresji i będzie coraz gorzej, jakby to będzie progresować. Jeżeli jest, na przykład... to, jest to
1: bardzo znany e, e, mechanizm taki psychologiczny, że jak jest. nie jesz mieszkami, to wpadasz w depresję. Tak,
2: jest. Co więcej, jeżeli jesz na przykład słabej jakości żarcie, typu, ja nie wiem, czy jest taka, taki gotowy diner, to się nazywa po w Stanach Zjednoczonych to jest TV dinner, że się kupuje coś, co się podgrzewa w mikrofali, się kładzie na takiej specjalnej tacy i się ją ogląda z telewizji. I to się kojarzy ogólnie tak kulturowo. No, z takim brakiem kontaktu z ludźmi, tak Jakby, i to na przykład to powoduje, że jesteś najedzony, ale jesteś bardzo nieszczęśliwy, że to zjadłeś. I tak samo jest z jakimś suchą fasolą albo coś takiego, więc musisz naprawdę dobierać co będziesz jadł. A najpierw jest to, że jak już powiedzmy, że ci się uda, uda ci się znaleźć dom, zabarykadować okna, zasłonić zasłony, żeby cię to zabiegi nie widziało i masz przez moment spokój. Więc siadasz na podłodze, jesz sobie do puszki, bo znalazłeś, otwierasz do puszek i wszystko jest ok, ale wtedy twoja postać zaczyna się nudzić. I idziesz na rajd, żeby znaleźć książkę, magazyn w ogóle czyta się też czasopismo z krzyżówkami, takie tam 500 panoramicznych też to czytają w ogóle, więc to musi być fascynująca lektura. I z czasem jesteś w stanie rozszerzyć sobie statystyki, ucząc się z książek i wykonując pewne czynności, czyli na przykład realnie jesteś w stanie stworzyć sobie małe polo, na którym możesz hodowo wyżywać, co spowoduje, że nie będziesz musiał tak często wychodzić na, na miasto. I jakby ty sam sobie stawiasz cel w tym wszystkim i patent polega na tym, że jak tylko ktoś coś ci ugryzie, to ty jeszcze żyjesz, ty jeszcze jesteś w stanie pomagać, ale ty już wiesz, że zaraz będziesz musiał się rozebrać, pójść do lasu i ktoś ci pokaże za stodą zachód słońca, bo trzeba po prostu cię usunąć. Jakby <grydy> ty, ty nie możesz się zmienić w ząbiaka tam w środku tego. I to powoduje taki bardzo dużo dramatyzmu, kiedy ludzie cię żegnają. <grydy> Mówicie, że byłeś dobrym ziomeczkiem. I kiedy umierasz, masz napisane, ile przetrwałeś. I basically to jest, to jest ta rzecz. Plus, jeżeli znajdziesz na przykład broń palną, albo cokolwiek takiego, co wydaje ci się, że pomoże ci przetrwać, to to ma ze sobą zawsze jakieś konsekwencje. Czyli na przykład broń palna jest silna, ale wydaje dźwięk. W momencie, kiedy strzelisz, masz pół miasta na sobie. I to, jest, to wymaga takiej skoordynowanej sko, akcji czasami, że potrzebujesz, żeby ktoś gdzieś strzelił i uciekł stamtąd, żeby tam przyszły zombieaki albo na przykład uderzysz samochód kijem baseballowym, włączysz z nimi alarm, więc one będą tam iść, przez co ty masz czas obrobić sklep spożywczy. I muszę powiedzieć, że bawimy się fenomenalnie, ja tam na razie może w to mam jakieś 15-20 godzin, i jest naprawdę, naprawdę super. Przy okazji jeszcze... Jest A ile osób ta...
1: wygracie? W 4, tak?
2: E, gramy w, teraz w 5.
1: I to jest taka gra, że jak masz tą swoją bandę pięciu osób, to jest wszystko, czy tam jeszcze masz całe, cały serwer tam setek ludzi, którzy to też... Tam... Zaraz,
2: możesz sobie zrobić taki serwer otwarty ich jest w ogóle bardzo, bardzo dużo jak się wchodzi my gramy na zamkniętym serwerze dla przyjaciół tam masz też, oczywiście jako, że to jest analna symulacyjna gra, to masz milion ustawień wszystkiego, co możesz sobie tam Dokoptować. My gramy na jakiś taki default ustawieniach, w ogóle zaczęliśmy grać na takim trochę hardcore mode, o czym nie wiedzieliśmy, ale przez to, że się nauczyliśmy grać wtedy, teraz nam idzie bardzo dobrze. Jak już sobie trochę zmniejszyliśmy ten poziom trudności i nas wszystko nie chce zjeść na stop. Ale widziałam, że są, są takie serwery, które mają w ogóle milion modów i tam na przykład gra ze setka ludzi, nie? Nie wiem jak wtedy to wygląda, ale do mnie mam, że jest jakiś struggle jednak o te zapasy. Najpewniej no to są te takie postapokaliptyczne scenariusze, gdzie tworzysz frakcję i jeden ziomek siedzi w supermarkecie jako król i ma dwóch typów na smyczach. Bo tak wyglądają te wszystkie zombie apokalipsy. I tak, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że ma też bardzo analny system leczenia się, bo jeżeli na przykład przechodzisz, yy, zbijasz okno i w oknie jest szkło, bo jest szyba, to musisz je najpierw wyczyścić żeby móc przez nie przejść, bo jeżeli przez nie przejdziesz, jak ta szyba jest jeszcze wybita, to tam mogą być drobinki szkła i na przykład sobie pociachasz ręce.
1: Ale to tam jakiś milion systemów jest, jest tych że mówisz. Jest
2: milion systemów. Nawet jak zakładasz czapkę z daszkiem, to jak chcesz już założyć, to się pytać, pyta, czy chcesz założyć daszkiem do przodu czy do tyłu. I to jest już dla mnie takie wow. <śmiech> <śmiech> jakby już jesteśmy w tym stopniu w ogóle tam szczegółowości. Ja się bawię rewelacyjnie, yy, tylko że na szczęście nie mamy takiej osoby, która nam jakby uniemożliwia... Wszyscy jesteśmy dosyć wkręceni i chcemy robić tam wspólne cele, bo może w ten sposób. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest tu grę zepsuć innym, jeżeli nie chcesz się ładnie bawić. Na tej zasadzie. Plus jesteś w stanie znaleźć bardzo dużo y, biżuterii, więc na przykład moim celem, bo ja, ja stwierdziłam, że ja gram emo dzieciakiem, w latach 90. -tych, co jest, jestem jeden z pierwszych protoplastów w ogóle ruchu emo. Jak chcę mieć bardzo dużo kolczyków i ostatnio znalazłam kolczyk do pępka i byłam z siebie bardzo dumna, że mam kolczyk do pępka znaleziony i, i założony. Projekt Zomboid. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Naprawdę, jest szalenie dobra giereczka
1: Dominik, tymczasem co się dzieje w wielkim świecie Mario? Co, co, co eee... będzie robił ambasador Mario? Co, gdzie, gdzie będzie stała ambasada Mario?
0: A, o, o to chcesz zapytać <grym> najpierw. Ambasador Mario, m, czyli, żeby nie pomylić e, Charles Martinet, czy chyba tak się go czyta, nie wiem, jest Włochem, nie mam pojęcia, nie znam włoskiego ani trochę, więc nawet nie będę się podejmował. E, a w każdym razie był e, aktorem głosowym przez wiele, wiele lat, praktycznie od kiedy Mario ma głos, czyli. No, od jakichś wczesnych lat 90. Mm, i, I robił te wszystkie let's go i tak dalej. Wow! Tak, tak. Y, I jak, jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że jego rola w tym zakresie zostanie zakończona i że ktoś inny przejmie te funkcje. Natomiast y, pan Martinet wciąż będzie pozostanie ambasadorem Mario i nie, wtedy nie do końca było wiadomo, co to oznacza. On
2: nawet nie wiedział, co to oznacza do końca.
0: Okej, okay. jeszcze to się będzie wiązało, więc teraz się dowiedzieliśmy za pośrednictwem Shigeru Miyamoto i jego wypowiedzi wraz z Charlesem Martinetem, które pojawiło się na kanale Nintendo of America, na portalu znanym kiedyś jako Twitter. I sprowadza się to do tego, to jest dosyć dziwna rola, ale jak wyjawił, że priorytetem ma być wciąż szerzenie radości. Różnie. Kocham tę po prostu. A to szerzenie radości...
1: do sprawy, szerzenie radości.
0: Tak, tak. A to szerzenie radości polegać ma na tym, że Charles będzie wciąż, Radoczne. więc zapewne już to robi, Podróżował po świecie, spotykał fanów.
1: Mm.
2: Używał ikonicznych linii, podpisywał autografy, tak. spotykał się z ludźmi.
1: Tak, to jest. Czyli że nie będzie trochę... miał ambasady, będzie jakimś takim wędrownym ambasadorem. Wędrownym. Ja, Ambasadorem-nomadem. Ambasadorem, tak, tak. To jest taka trochę cyrkowa rola.
0: To jest takie trochę, wiesz, będą jeździć... No tak. będą go obwozić po świecie i pokazywać jako wiesz, dzieciom, żeby, się, żeby, żeby, żeby go dotykały, żeby mówił, lecę go i tak dalej, więc... Nie
2: wiem, czy Nidane będzie chciał, żeby dzieci go dotykały, <laughs> tylko to jest saying No,
0: tak, tak. Dotykały go swojej swoim uwielbieniem dla Mario, o, tak metaforycznie.
1: Okay. <laughs> zaczekaj, zaczekaj, nie metaforycznie, dosłownie, bo jakby metaforycznie, to można to różnie zrozumieć. Nie?
0: Tak, tak, no ale w sensie do, 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 dotykały metaforycznie, no, że nie dosłownie, że nie fizycznie.
1: Ja tylko dodam, zanim przejdziesz do, do tego drugiego tematu o Mario, że ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, Charles Martinet jest amerykaninem i to jest bardzo amerykańskim A. amerykaninem. Jego matka, rodzina jego matki się wywodzi w ogóle od tego okrętu Mayflower, nie który tam dotarł okay. w XII wieku do Stanów. Nie mam o czemu zakładałem, że jest Włochem. A, no a, a, a rodzina jego ojca pochodzi we Francji. Więc...
0: Nie ma nic wspólnego z Włochami. Nie ma nic wspólnego z Włochami, poza tym, że gra
1: najbardziej znanego Włocha na świecie. Tak, ale ma
0: taki też włoski jakby vibe z niego bije, no, jak, się go, jak się go widzi. Więc, e, więc tak. I a co taka... w przyszłości, Mario? Taka będzie rola. W przyszłości Mario w tym roku, w październiku bodajże, mam tu jakieś notatki, 20 października tego roku ukazuje się Super Mario Bros. Wonder, czyli nowa gra z Mariem. Widzieliśmy
2: tytuł odcinka w odcinku zaraz
0: Tak, tak, to jest taki moment. Śmiak jak jak...
1: Zapkowski. No. Tak.
0: <laughs> Na to nadchodzi czas pogardy. <laughs> yy, I będzie to Mario 2D, co jest yy, dosyć zaskakujące, bo dawno nie było Mario 2D. Yy, wydawało się, że ten rozdział w historii Nintendo jest zamknięty, to, że jeżeli te wersje 2D się ukazywały, to były raczej na 3DS-a tylko. I chyba była jakaś na Wii U, ale to był jakiś port chyba z 3DS-a. Okej, okay, nie jestem specjalistą w dziedzinie...
2: Znaczy na Switcha ukazywały się też Super Mario Maker, które jakby tak, same z siebie tak, tak, były tak, maszynką tak. do 2D Mario Levels, ale długo nie mieliśmy takiej kanonicznej części Mario 2D. po prostu. Tak,
0: tak. I to swoją drogą wszystko to wywodzi się, o czym będziemy mówić z wywiadu, jakiego Eurogamerowi udzielili Takashi Tezuka, weteran w Nintendo, który pracował m.in. Nad, nad New Super Mario Brothers oraz reżyser czy, czy nie, główny projektant, ja trochę nie lubię tego, tego tłumaczenia, game director jako reżyser, Shiro Mori, Shiro Mouri. I, I swoją drogą oni wspominają o, o Mario Makerze, że, że ludzie pytali ich, co, co dalej, Jakby co będzie dalej z Mariem. I, I tym nowym będzie Super Mario Wonder, który ma, jak wynika z tytułu, takie zdaje się być znaczy zdaje się być, mówię o tym wprost, cel stworzenia tej gry jest taki, żeby na nowo wzbudzić zachwyt graczy Mario. co w takiej formule 2D może się wydawać trudne, bo wydaje mi się, że właśnie w ogóle samo przejście Mario w 3D to była trochę odpowiedź na to, że jak długo można robić platformówki 2D zanim się zrobi wszystko w nich, co można w nich zrobić, tak? I, i, i nagle otwierasz się na trzeci wymiar i są zupełnie nowe nowe rzeczy, które, którymi możesz wzbudzać ten zachwyt. I i tutaj u podstaw tego, co panowie chcą zrobić, ma być coś takiego, co jest związane z odkrywaniem sekretów i niespodzianek w tej grze. I, I tutaj oni wspominają to, że w tych starych Mario było takim odkryciem i zachwytem dla gracza, jak tam wlazł do jakiejś rury i nagle się znalazł w jakimś innym miejscu, albo odkrył jakieś tam przejście na, góry, na górze ekranu i, i nagle się gdzieś indziej, że to było takie odkrywcze i, i świeże. No, że już w dzisiejszych czasach nie da się czymś takim zadziwić gracza, że wejdzie do rury i wyjdzie w rurze gdzie indziej, więc ich pomysłem jest to, żeby wprowadzić jakąś taką mechanikę, która nie tyle przetransportuje gracza w inne miejsce, co zmieni cały poziom wokół niego. Więc tam będzie jakaś znajdźka, czy coś takiego, którą, po której zebraniu ten level się jakoś przebuduje. Rekonstruktualizuje. No, no.
2: tak, 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 tak,
0: tak, tak. Że coś tam o, że będzie inaczej. To, to, to będzie w ogóle opcjonalne. To będzie w ogóle opcjonalne, <susur> właśnie związane z sekretami. Ta gra ma być bardzo zbudowana na odkrywaniu sekretów. Yy, dlatego też, ma... co mnie akurat bardzo cieszy, bo to, mam bardzo silne wspomnienie z grania w Varioland yy, na Game Boyu w którym było pełno tych właśnie takich sekretnych rzeczy i to była super frajda w odkrywaniu ich. I będzie taka mapa świata, z której, z której będzie się wybierać levele i ma być dosyć duża dowolność w tym, jakie levele się robić, w jakiej kolejności mają być łatwiejsze, trudniejsze. Więc ma być tak, tak nastawiona na to, że nie, że idziesz liniowo po kolejnych poziomach, tylko właśnie wybierasz sobie i co tam znajdziesz w tym levelu, co odkryjesz, czy uda ci się wszystkie tam sekrety wykopać, wszystkie znajdźki i tak dalej. Więc... W taki sposób chcą ten zachwyt wywołać. A drugi sposób, jaki wywołać zachwyt, to jest Mario Słoń. Będzie, będzie nowy.
2: Będzie Skończy, kończył się zwierzątka. Tak. Jakby.
0: Będzie nowy strój do Maria. Mario Słoń, który został. Urodził się z potrzeby, z chęci dania graczom większego Maria. Takiego, żeby mógł łatwiej tam rozbijać jakieś bloki, zdobywać monety i tak dalej. A czy wiadomo,
2: i... co Mario musi zjeść, żeby stać się słoniem? Nie
0: wiem. Innego słonia. Tak.
2: No bo kotki to był taki dzwoneczek, nie? Co, co noszą kotki jakby. A co to będzie słoń?
0: Nie wiemy. Nie wiemy tego. Ale też słoń będzie mógł y, pluć wodą z trąby. O, to też jest super feature. Mario Sunshine. To też będzie feature, feature Słonia. I ma, będzie też co-op do w ogóle 12 osób. Natomiast, oczywiście, nie na jednym ekranie, tylko idea jest taka, że do 12 osób będzie mogło jakby uczestniczyć w grze. Natomiast najwyżej 4 na raz grać, tak. Więc pewnie po prostu będziesz miał jakiegoś tam swojego ludzika wybranego, jakieś tam swoje monetki zebrane, no ale. Musisz przed wejściem do levelu zdecydować, którzy czterej aktual z, z tych 12 będą grać faktycznie. Więc taka trochę party game, z tego można uczynić, że... Dla ci
2: ludzie, którzy nie grają, będą się pewnie bawić wybitnie dobrze, no. <grywki> tak, tak,
0: to prawda. E, będzie też sieciowy koop, więc może to jest jakieś zdanie, za który trzeba będzie zapłacić, bo tak jest.
1: Ja, ja, ja mam odpowiedź na pytanie, co trzeba zjeść, żeby zostać słoniem, Mario. O. Wysłałem wam właśnie na komunikatorze, możecie, to może to Dominik wkleić później do pisu. Trzeba zjeść jabłko, słoniowe jabłko, jakby. Taki, taki, taki okay. owoc bardzo popularny, bardzo znany. Po, okay. po prostu jest to jabłko z trąbą. Ale to, i jest, skicu, tak jest. to jest, ok,
0: tak. Tak, 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 tak. Chciałem powiedzieć, to jest bardzo, bardzo duże, ale to nie jest. To jest po prostu bardzo, bardzo przybliżone. Bo jest tutaj bloczek na skali. Więc znaczy,
1: tak. ale jest, jest to też duże jabłko, jakby tak y, połowę Mario, co nie? To, to jabłko ma wysokości. <śmiech> Zakładając, że Mario jest y, człowiekiem normalnych rozmiarów, to to, to jabłko <śmiech> gdzieś tak do pasa mu sięga, <śmiech> jak no to nie tak. do piersi.
0: <śmiech> to jest faktycznie... Skawał jabłka, skawał jabłka. <śmiech> y, więc tak, y, będą jakieś nowe power -upy nowe niespodzianki, jak już powiedziałem i nowy Mario. Czy czekasz?
1: Myśl...
2: tam? Tomek no. będzie grał jak zły do mnie mam.
1: Ja czekam, tak, ja czekam na wszystkie Mario. Znaczy nie, nie, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale bardzo lubię grać w Mario. I gram w Mario i są dobre Mario. I ostatni Mario, w jaki grałem, był kiepski, więc jakby nie zaliczyłem go do, 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 do doświadczenia Mario i... E, bo to był ten dodatek do 3D World. E, I on mi się nie podobał. Ale tak, czekam, słoń mi się podoba, bo no będę widziałem bardzo śmieszną reakcję w internecie, ktoś tam oglądał, wiesz, takie... O... Nie wiem dlaczego, nie pytajcie się mnie dlaczego, ale kliknąłem taką tam reakcję na konferencję, co nie? I ktoś zareagował, autentycznie paniką zareagował, jakby, <laughs> że on tego nie chce, co nie? Że, że to wow. jest straszne, jak ten słoń wygląda i że, że, to, że to jest jakiś taki koszmar jego. Mi się podoba ten słoń, aczkolwiek mam taką myśl trochę, bo właśnie to jest... Mam taką myśl, że... Kurde, jeżeli chcecie zaskoczyć czymś gracza, to może zróbcie coś innego niż 40. grę w serii. Na przykład, zróbcie jakąś inną grę. Jakiś, nie albo nawet, nawet jeżeli już jesteście w Mario, to zróbcie grę nie o Mario i nie o Luigi, tylko o jakieś, kurde, jeszcze innej postaci, gdzie tam będą zupełnie w tle te, te postaci ze znanego uniwersum. No, ale był
2: ten Toad, co tam zwiedzał. No trzeba
1: im oddać, w sensie... że zrobi... Tak, ale, ale można właśnie właśnie, i, i, i to jest właśnie coś nowego, coś odkrywczego, i można tam, tam jest jeszcze cały szereg postaci, wakrasz taki, który mogą wykorzystać, co nie, jakby... Trzeba
0: im oddać, że nie tak znowu dawno zrobili strategię turową z królikami z Ubisoftu, więc... To było zaskakujące wtedy. Tak,
1: tak, właśnie tak. To, to, to są raczej takie kierunki, które są moim zdaniem zaskakujące niż, niż zrobieniem Mario, który jest większy i może większe te, te cegły rozwalać, co nie? No, tak. no
2: zobaczymy, ja trochę wierzę w Nintendo akurat. Ale pewnie nie będę grać go. Ja, ja wierzę, trochę...
1: tak, Ja wierzę, że oni potrafią robić dobre Mario i, i lubię grać w Mario, ale to są dobre gry. Tylko cała ta, cała ta właśnie taka dopisywanie tej ideologii, że oni chcą odkrywać, że tego, tego właśnie, ten, ten wonder związany z pierwszym Mario, no nie, już nigdy nie będzie wonder związany z pierwszym Mario, bo to jest klasyka z 40 lat, nie każdy to zna, każdy wie jak to wygląda, nie ma bardziej jakby chyba opatrzonego widoku niż ten pierwszy ekran Super Mario, nie? Może poza, nie wiem, jakimś ekranem z Tetrisas, z nie? Albo planszą z Pacmana. Dobra jest, Dobra, są Są bardziej opatrzone. Na nie naciskajcie. Jezus.
0: Ja trochę czekam na tę grę, bo ja trochę bym chciał polubić jakąś taką klasyczną platformówkę. Próbowałem tego 3D Land chyba, to od Owsianego wziąłem. No, któregoś z Super, bo 3D
1: Land, kurde. Uwiele 3D był, no.
0: To był ten, że był taki meksykański level, to pamiętam.
1: Boże, nie wiem, nie, nie pamiętam, meksykańskiego. wziąłeś
0: na smoku. Nie jeździłem na smoku, nie. To było takie 3D i... i na 3D się? To, a, to, to jest to, co się rzucało czapką, o. Nie,
1: Odyssey no to ty tak mówisz Odyssey. Odyssey, tak. Y, to Odyssey. 3D lat to było 10 lat wcześniej. Tak. Na 3D nie, mi się to
0: Odyssey nie podobało. Znaczy, to była Zelda, tak z mojego... Mm, po prostu tak to odebrałem, że to wygląda jak Zelda i gra się w to jak Zelda. Znaczy nie wygląda, ale że gra się w to jak Zelda. I stwierdziłem, że ja mam Zeldę do grania w Zeldę i jeszcze jej nie skończyłem, więc wolę grać w Zeldę niż w Mario, który jest Zeldą.
1: Znaczy, bo, bo, bo w ogóle Mario ma dwa jakby kierunki, co nie, w których się rozwija. Jeden to jest taki kierunek zręcznościowy, yy, a drugi to jest taki kierunek eksploracyjny, co nie, że one te, te eksploracyjne gry tam właśnie w stylu Galaxy, w stylu Odyssey, w stylu ten Sunshine, one są zasadniczo dużo prostsze i one właśnie, tak jak mówisz, takie, są trochę takie zeldowate, że tam idziesz sobie, odkrywasz świat, ten świat jest zabawny, jakoś tam na ciebie reaguje, gdzieś tam masz jakieś takie małe wyzwania, czasem te levele są trudniejsze, czasem są łatwiejsze, nie? natomiast właśnie tam 3D Land właśnie, albo te Super Mario 2, Super Mario, New Super Mario Bros., o tak, czyli to one są takie zresznościowe, na wyzwanie, co nie? Takie nastawione. I ja dużo bardziej lubię ten, ten nurt Mario. Tak, I nie, mam nadzieję, nie. że Wonder właśnie taki będzie, co nie? Też że się będzie wydaje,
0: że to bym bardziej lubił, więc...
1: Ja bardzo, bardzo, jeżeli... Znaczy, nie wiem, czy kurde, można na to nagrać inaczej niż na 3D. Ale Super Mario 3D Land to był dla mnie takie odkrycie współczesne Mariosów, że... że jednak kurde, Mario nadal jest zajebiste, co nie? Bo nie grałem niestety w 64.
2: Nie da się trochę grać teraz w Mario
1: 64. Tak, tak, próbowałem, próbowałem grać w Mario 64, bo ona wyszło na 3DS-a i potwierdzam, że tak, nie da się. Do... Jest
2: trudno, jest trudno. Ja grałam na w ogóle Nintendo 64 już te lata po i o, oh Jesus, jest...
1: No. Ale na przykład w Galaxy, teraz to, to co wyszło w, tym, w tej jest... trójce, jest, jest zajebiste Galaxy. Jest super, Galaxy i
2: Galaxy 2 to są po prostu chyba najlepsze Mario. Tak. Z tych takich trójwymiarowych na bank.
1: Tak, ale właśnie Galaxy jest takie eksploracyjne. To nie, nie jest gra, która ci rzuca tam na twarz mega trudne wyzwanie i jest, wiesz, tam zaciskasz zęby i kurde, 15 razy podchodzisz do levelus, nie? Tylko mm -hmm. raczej tam chodzisz sobie po świecie, radujesz się, Mario robi śmieszne rzeczy i szczerzysz tam właśnie są radość? planetki i tak, i szersz radość, <śmiech> dokładnie tak. Co, nie?
2: Znajdujesz gwiazdki?
1: tam chyba w galakcji znajdujesz gwiazdki, a nie gwiazdki. jakieś nie coś innego? Tak, no to gwiazdki, tak. Te gwiazdki, które później któryś królik przeleciał, jakby tak, wiedział, tak, wiedział tak, one seks z
2: królikami że tak. że w
1: uniwersum Mario dokładnie, to totalnie się wydarzył seks między królikiem a gwiazdą, co nie? Bo te gwiazdki w tej ostatniej strategii Mario Rabbids, one są takimi teraz gwiazdko Ujko królikami, göstami, tak. więc, więc tak. gdzieś tam musiała zać krzyżówka. Albo w Loży, tak, Albo inżynieria genotyczna. Nie wiem, co lepsze, co nie? Ja już wolę tą legendę o tym odważnym króliku, który porwał się na gwiazdę, co w, <głosy> eksperyment w ogóle, Umbrella korp. Tak. Iga, a co jest żyty u nas?
2: No właśnie, co jest żyty u was? Słuchajcie. A... Zrobiłam taki bliski mi temat. Jesteś Ponieważ, babą, przepraszam. E, tak, po pierwsze jestem babą, a po drugie ja się pozbywam bardzo wielu takich fizycznych rzeczy od dłuższego czasu i między innymi okazuje się, że ja mam bardzo dużo ubrań a, i to nawet nie jakoś tak super, dlatego że ich nie kupuję, nie wiadomo ile, ale też dużo jakoś dostaję albo się gdzieś znajdują i też rzadko je wyrzucam, więc ostatnio wynoszę po prostu. I w związku z tym chciałam się Was zapytać trochę o zwyczaje z tym związane. I między innymi, jak często robicie takie zakupy związane z ubraniami? Na zasadzie, że na przykład teraz na jakiś czas odświeżacie garderobę. Nie wiem, czy to jest w ogóle thing, ale reklamy na mnie targetowane bardzo często mówią, Iga, nie chcesz odświeżyć garderobę, więc wyobrażam sobie, że są ludzie, którzy przychodzą do szafy, wypieprzają połowę i idą, kupują połowę nowych ciuchów. Być może tak jest. Je nie znam takich ludzi, ani tak nie robię. A czy po prostu jak na przykład, nie wiem, macie starą bluzę, wyrzucacie bluzę i kupicie, kupić, jedziecie kupić nową bluzę, bo potrzebujecie czegoś takiego?
1: No właśnie, moja, moja garderoba przechodzi raczej ewolucję niż, niż, niż wymianę garderoby, co nie? Jakby po prostu niektóre rzeczy się zużywają i w ich miejsce wchodzą nowe i to tak kroczyk po kroczku jakby dostrzegam jakąś zmianę w tym, jak się ubieram, ale to jest bardzo powolne i tam bardzo powoli się, ba, ba, bardzo mm -hmm. tak wiesz, jednostkowo się przemienia, tak? To nie jest tak, że właśnie dokładnie nagle zmieniam luk całkowicie, nie? I zasadniczo niestety idę w kierunku dziedziania, co nie? Jak takiego, jednak mam swój wiek i tam teraz, jestem, teraz jestem człowiekiem dresów, nie? E, e, Klapków i, i, i taki przede wszystkim komfort i, i takie taki rzeczy. Taki styl
2: popandemiczny się spoprowadzował, tak, bo tak, bardzo tak, mocno. Tak, tak.
1: To, to prawda, że styl popandemiczny. Teraz, teraz właśnie moim, moim wielkim zadaniem takim garderobianym, jest to, żeby znaleźć porządne dresy, których się mogę pokazać przed ludźmi, co nie? Jakby nie takie, nie takie dresy podomowe, bo takich mam już ze dwie czy trzy, trzy pary i, i po domu jeśli uchodzę tylko w dresach, ale takie, żeby, żeby kupić jakieś takie właśnie naprawdę markowe dresy, mogę nawet więcej za nie zapłacić, ale żeby mógł z, z czystym sumieniem wyjść z domu, żeby nie, nie musieli się hmm. przebierać. Hmm, Więc ja jak mam... w byłem punkiem, no. tak teraz zmierzam w kierunku dresiarza.
0: Ja mam <laughs> podobnie jak Tomek to znaczy w ogóle nie jest mi obce coś takiego, żeby odświeżać garderobę. Yy, I w ogóle obce mi jest takie kupowanie ciuchów do kupowania ciuchów, że o, chciałbym mieć jakiegoś ciuchanowego, więc sobie kupię. Tam może ze dwa razy w życiu coś takiego zrobiłem. Yy, a tak, no to jak mi się spodnie zniszczą, to idę kupić spodnie, no. <śmiech> I, Więc tyle, nie? Jak buty mi się rozkleją, ja noszę buty generalnie, mam zawsze jedną parę butów, którą noszę, jedne zimowe, jedne wiosenne i jak mi się te buty rozpadną, to kupuję nową parę butów i noszę ją tak długo, aż się mi rozpadnie. Więc więc tak, no. Więc nie, nie Absolutnie nie mam sobie jakiegoś takiego, jakiejś takiej żyłki, modowej, żeby sobie, wiesz, pójść ci coś, coś fajnego, kupić nowego. Nie, wolę to przepieprzyć na giereczki, na przykład.
1: Iga, czy, czy twoja garderoba przeżywa rewolucję? Masz tak czasem, jak w amerykańskich filmach, że otwierasz szafę, wszystko wywalasz i...
2: No właśnie ja tak nie mam, to, ale aczkolwiek mam tak, że na przykład jak... To będzie jedno z tych pytań, o których będę mówić. Ja najczęściej nie chodzę kupować ciuchów już, szczególnie po poddaniu już zupełnie przestanę to robić, ale czasami coś zamówię. I bardzo często jest tak, że coś mi się strasznie spodoba, na przykład, nie wiem, jakiegoś tam designera albo coś takiego. I wtedy, jak już coś kupuję tam, to kupię na przykład dwie albo trzy rzeczy. I mi się wydaje, że w związku z tym zaczęło mi się ich trochę po prostu akumulować w, w garderobie. A, ale mam też do Was pytanie, czego macie najwięcej? Tam na przykład koszulek, bluz i spodni, bo ja o ile koszulek jestem w stanie, w sensie takich topów koszulek, albo coś takiego, jestem w stanie się pozbywać z miejsca, w zasadzie mam tego za dużo, w tym rzadko chodzę, spoko wyniosę, to z jakiegoś powodu ja czczę bluzy, w zasadzie ta bluza jest spoko, jest ciepła, nie, nie chcę jej oddawać, nie chcę jej wyrzucić, więc ją zostawiam i potem sobie kupię jeszcze jakąś bluzę i mam po prostu strasznie, strasznie dużo bluz.
1: To są Iga, w ogóle Iga, Iga bluzy to są idole, fałszywy bogowie i bałwany, nie możesz jakby oddawać im czci. Nawróć się. No,
2: niestety. niestety. ale to się dzieje. To się dzieje od wielu lat. Zobaczyłam. Byłam w jakiś sposób nakierowana na, na, na to przez e, e, konsumpcyjną część kapitalizmu.
1: Więc e, tak. U mnie e, jest e, t-shirty. To są takie, takie ciuchy. Mam bardzo du dużo t-shirtów. To się wiąże trochę z tym, że w głębi ducha cały czas jestem tym człowiekiem, który przyszedł pierwszego dnia do wirtualnej Polski, zobaczył, że są ludzie, którzy noszą fajne t-shirty i zapragnął być takim człowiekiem. Takim na człowiekiem na przykład był Dominik Gąska i mi Michopiów Warczyk. E I od tamtego czasu kupuję sobie fajne t-shirty z y popkulturowymi nadrukami. A jako, że jestem człowiekiem jednocześnie leniwym, to jak już kupuję sobie te t-shirty, to kupuję na przykład ich 5 albo 10. Więc mam teraz 20 t-shirtów. Aczkolwiek, bardzo szybko, ostatnimi dniami t-shirty ustępują pola gaciom, ponieważ wyjechałem w tym roku na dłuższy urlop, na tam wiele dni, i odkryłem, że mam za mało gaci i trzeba było Zaczy urządzić... Zawsze pokryć... urządzić...
2: Jedne tak, więcej, jedne
1: ga... jakbyś się zesrał. Czasem nawet dwie, <laughs> dwie, dwa gacie więcej, jakbyś się ja zesrał dwa, dwa razy. Dwa <laughs> Więc tak, ale i tak, i, i koniecznie była przepierka w trakcie wakacji, co jest w ogóle fatalne, więc teraz y, y, znalazłem, znalazłem gacie, które są dobre i tak myślę, że z 15 par kupię. Co? jeżeli mieć na 10 lat z głowy, to nie, ten temat. Z typo. tego,
2: że są modele subskrypcyjne, za które płacisz miesięcznie, tam na przykład za rok i oni ci co miesiąc przysłają nowe gacie?
1: I co ty I przez miesiąc są... nie zmieniasz tych gaci? Jak... No <laughs> Czekaj nie, teraz ale następne? chodzi o
2: to, że tam masz jakąś, jakąś tam część, gaci tam u siebie już, tak? Ale dostajesz designerskie zawsze jakby takie never before seen gacie, które są tylko przez ten miesiąc w katalogu i ci je przesyłają po.
0: Zadajś pewien sekret, jak ja kupię gacie, to one i tak będą never before seen. <laughs> <laughs>
2: Mówię po prostu, że tak, jest taki serwis tego. subskrypcyjny.
0: Teraz trochę, trochę ze wszystkiego coś jest zrobić subskrypcję, nie? Kona zgaci gaci nawet. Jest taka, taka no, szczoteczki potrzeba. szczoteczki do
2: zębów są na pewno tak. i maszynki do golania, bo to widziałam, z że już jest.
0: Takich, tak, jakieś tam lootboxy, tak, że kupujesz i ci wysyłają jakieś niespodzianki za miesiąc albo... To, to, jest... to już dawno, no. A, to już dawno, tak, to już było. Czynić, że albo że żarcie, jakiś catering albo nie catering, jakby teraz z każdej rzeczy kona chcą zrobić subskrypcję.
2: No tak. A do mnie czego masz najwięcej? Też
0: t-shirtów, zdecydowanie, bo ja jestem bardzo takim pragmatycznym człowiekiem. Znaczy pragmatycznym, nie wiem, czy pragmatycznym, czy po prostu leniwym, że poza t-shirtami... T-shirt te, też, też ostatnio mniej, ale, ale miałem tak, że... Czasami tak mam, że że t-shirty traktuję jako tam coś, co może być fajne faktycznie i tam jest śmieszne albo mi się podoba po prostu tam estetycznie, tak? A wszelkiego innego rodzaju rzeczy traktuję całkowicie użytkowo. Czy spodnie po prostu, żeby były wygodne i pasowały na mnie i buty. No buty też, ale buty, mam jedną parę, jak powiedziałem, mam dwie pary butów zawsze,
1: kiedy pamiętam? Ja w ogóle dla mnie kupowanie butów to jest koszmar, nie? To jest koszmar nienawidzę chodzić do sklepu i przymierzać butów i, i czuć właśnie taki nacisk tak o, tak, takie ciśnienie, że tam pani już na ciebie patrzy i nie, no pan, bardzo dobrze pan do nich chodzi. One się rozejdą, wszystkie i tak dalej, co nie? Więc nienawidzę tego robić i staram się kupować przez internet. Ale jak się staram kupować przez internet, to to jest po prostu taki ping-pong ze zwrotami, bo kupuję na Zalando, dlatego że ma tam super politykę zwrotów, co nie? I ma. po prostu zanim kupię buty, które są wygodne, ja mam bardzo szeroką stopę albo stopie, zależy jak na to patrzeć, co nie? I zanim ja dobiorę takie buty, które są dobre i są fajne i jednocześnie mi się też podobają, bo ja lubię mieć ładne buty, takie, które, na które miło mi popatrzeć, co nie? To to jest po prostu, kurde, z 10 par przechodzi przez moje mieszkanie, co nie? To jest, staje się nagle jakąś mini hurtownią obuwia, co nie? I jest to dla mnie koszmar i, i, i skandal i mm, Ja po kocham kupować tak. buty. Ja, te, ja lubię mieć fajne buty, jakby... Nie, kocham ale, kupować ale buty nie, ale kocham sam, mieć buty. Nie, samo kupowanie nie? Na przykład y, y, ostatnio zamarzyłem sobie, żeby mieć, kurde, Air Jordanes, nie? Totalnie rozumiem. Air Jordan, tak. czy całe życie marzyłem o Air Jordanach, pomyślałem sobie, okej, okay, to jest ten, to jest ten moment twojego życia. Ja sobie ostatnio
2: Ewingi kupiłem, tak swoją drogą, no.
1: I kurde, ze trzy pary przeszły przez, ten, przez to mieszkanie, tych Air Jordanów, wszystkie były, kurde, jakoś niewygodne, za i tak dalej. I w końcu, pierwszy to, wróciłem po prostu do superstarów Adidasa i czwarta to jest moja para, czy piąta z rzędu i będę miał superstary i naraz, nie? To są te takie no, no. z tym takim białym noskiem gumowym, czy nie?
2: Tak, z muszelki tak zwane. Tak. A, to Tomek już odpowiedział na pytanie, czy lubicie zakupy związane z modem i ubraniowe, czy... <śmiech> A, nie lubi butów. Ja kocham kupować buty. Jestem... Jeżeli tam mam chyba najwięcej blues, to na pewno jestem zależny od kupowania butów. Jestem w stanie po prostu sobie często przeglądać buty, jakie są nowe buty. I czy są jakieś buty, których jeszcze nie widziałam, albo czy na przykład firmy, konkretne butowe firmy, czy mają nowe modele? Jestem, bardzo lubię, bardzo lubię oglądać.
0: Nie. <grym> tak. Znaczy ja nie. Nie lubisz. Nie lub... Znaczy mam, nie, nie, że nie lubię. Nie mam tak jak Tomek, że, że jakoś mnie to aktywnie czy męczy, czy, czy irytuje. Ale też nie znajduję w tym żadnej przyjemności. Po prostu, jak muszę iść kupić buty, to idę, kupuję buty. Ja na szczęście nie mam takich problemów jak Tomek. Znaczy, na, na, no, no dobra, nieważne. <z Aparec> Może źle się trochę wyraziłem. Raczej nie mam problemów po prostu z, z rozmiarówką, jeśli chodzi o buty. Ja mam numer 43, kupuję buty 43 i. W 95% przypadków one będą dobre, więc nawet nie muszę ich przymierzać. Tak naprawdę, od takiego czasu, jak kupuję buty, to tylko patrzę jakieś, które mi się w miarę podobają i po prostu je biorę. Szczególnie, że zawsze można zwrócić, tak jak, jak nie będą dobre. Więc, żeby uniknąć tego, tam. Bo to faktycznie jest. Yy, znaczy, to jest upierdliwe, no. Tam to zdejmowanie butów w sklepie i to zawsze, zawsze nie za bardzo idzie usiąść. Miejsca, żeby usiąść, są jakieś zawsze niewygodne, dziwne. I, i, i tak, generalnie siedzisz na podłodze praktycznie. Ale ja, ja w, w ogóle sklepie. kojarzę
1: zakupy, jeżeli chodzi o kupowanie ubrań, nie tylko butów, bo buty akurat są najmniej niekomfortowe, ale ja jestem człowiekiem otyłym i kupowanie ubrań się wiąże dla mnie z olbrzymim y, brakiem takiego komfortu psychicznego, co nie? Że mnóstwo ciuchów, które musiał kupić są za małe, że czuję się cały czas oceniany, że no, no nie, nie znajduję w tym przyjemności co nie, że nie bardzo rzadko mogę kupić ubrania, które autentycznie chciałbym kupić, raczej to jest szukanie ubrań, które mogę kupić, które, są, jest, dostępne, które tak? są, są dostępne w moim rozmiarze i w, wiesz wygodne tam jest, nie? będą. Więc ogólnie to jest. Na szczęście tak, Eve moja żona kochana jest wielką fanką łażenia po second handach. Taką totalnie jest takim, takim kretem po prostu, co się zakupuje w second handach tam na całe popołudnia i ona mi przynosi i, te, te ciuchy często bardzo fajne i, i to mnie trochę ratuje przed tym, żeby kupować sobie samemu i właśnie wodzić po sklepach. Outsourcujesz ten problem. Outsourcuję tak ten problem, ale to jest taki, taki radosny outsourcing, bo Iwona naprawdę jakby jest to, jest to jej w ogóle king, co nie? Żeby tam pójść do jakiegoś dużego second handa i tam, kurde, spędzić 6 godzin na przykład, co nie? Ja to bardzo szanuję, bo dla mnie to jest piekło. Jakby dla mnie to jest definicja piekła. <ścoughs> ale tak.
2: No dobrze, to że je rozumiem, bo kolejne moje pytanie to jest, czy chodzi się do sklepów, czy my zamawiacie rzeczy online. Ja już staram się bardzo nie chodzić do sklepów, nie nie sprawia mi żadnej fraj dostanie w kolejkach i przymierzanie rzeczy w sklepach. Szczególnie jak są jakiś sezon wyprzedaży albo coś takiego, to, to jest po prostu jakaś totalna masakra. I ci ludzie się w ogóle zachowują jak zwierzęta, nie potrafią. Spontanicznie zapominają jak działają wieszaki, na przykład. I po prostu rzucają rzeczy tam gdzie stoją. Więc ja za małem rzecz online. a tak jak Tomek mówi, Zando ma dobrą politykę zwrotów, ale większość firm już ma dobre te polityki zwrotów, które nie są tak wygodne jak To Zalando, prawda, tak. Ale no, jakby działają bardzo dobrze, więc ja już praktycznie tylko online zamawiam rzeczy, a nie lubię chodzić do sklepów. Tomek nie, już nie. odpowiedział, że nie lubi. Dominik, lubi ja chodzić do Ja z kolei sklepu. na
0: odwrót. Nie, nie, nie lubię chodzić do sklepów. Znów. Ani lubię, ani nie lubię. Tak samo trudno mi jest powiedzieć, czy lubię wiesz, chodzić do Lidla po jedzenie, nie? Dom.
2: Ja nie lubię, a, dlatego a, zamawiam.
0: Ani lubię ani, ani, ani lubię, ani nie lubię, nie? Po prostu idę i robię to, bo to jest rzecz, którą trzeba zrobić, żeby mieć jedzonko w domu, tak? I tak samo traktuję zakupy ciuchowe i z kolei w ogóle nie zamawiam online, bo mi się ja nigdy praktycznie nie zwracałem niczego i tak w mojej głowie to jest strasznie męczące i upierdliwe, że będę musiał to jakoś zapakować, gdzieś pójść, gdzieś to nadać i czy ja to dobrze będę umiał zapakować i czy ja będę miał jakiś karton do tego, żeby to zapakować. I to mi się wydaje zdecydowanie za dużo pracy, więc wolę po prostu pójść, przymierzyć i, i tyle.
2: Dobrze, to mam jeszcze pytanie bonusowe. Być może z mojego własnego doświadczenia życiowego, ale kto wie. Czy jest w ogóle taka możliwość... W życiu, kiedykolwiek, w jakimkolwiek okolicznościach, że jak pranie wyschnie na suszarce, to że się je stamtąd ściąga, składa i odkłada w odpowiednie miejsce w szafie w ten sam dzień roboczy. Przede, tak wszystkim,
1: przede wszystkim pranie nie wisi na, na suszarce po to, żeby wyschło. Pranie wisi na suszarce w jakimś sobie tylko znanym powodzie i to nie jest jeden dzień, tylko to jest tydzień.
2: Do drugiego prania. Ono oczywiście do kolejnego prania. Tak. Tak. my I pomiędzy, co, no, tak. co,
1: co jeszcze więcej, pranie ma prawo też do odpoczynku. Więc jak ono już wyschnie i jak już zostanie zdjęty z tej w szarki, to jeszcze musi trochę poleżeć sobie na kanapie. Na takiej tak. kupie. Albo
2: na krześle i po prostu przenosił z miejsca na miejsce. Tak. No? tak.
1: Więc nie, nie jest to możliwe, ponieważ to by było bardzo niehumanitarne zachowanie. Co, nie?
0: Ja, jak wiecie... Od jakiegoś czasu żyję jak 1% i mam w domu suszarkę taką. Suszarkę. jeszcze
2: gorzej w takim razie. Taką
0: elektryczną, no, nie, no to suszarkę. suszarkę, do której wrzucam pranie, które się wybierze i ono się tam wiruje przez dwie godziny, i później jest suche. I taka suszarka działa identycznie jak te suszarki, o których wy mówicie. To znaczy, do niej się wrzuca to pranie. Ono się tam suszy kotłuje, przez dwie godziny, tak. po czym ono leży w tej suszarce i się wyjmuje pojedyncze sztuki z niej, więc kiedy są potrzebne. Więc ja mam takie samo, takie samo, niby technologia poszła do przodu, ale.
1: Mm, ale pewne, pewne jakby wartości są niezmienne? Pewne nie? wartości tak. są niezmienne. <śmiech> pranie ma ciągu... swoje prawa. I to pranie po prostu leży w tej suszarce.
2: Zadam wam <śmiech> jeszcze jedno dodatkowe pytanie. No. Czy jak wracacie z wyjazdu z weekendu, kiedykolwiek, to ile czasu mogą leżeć nieotwarte, nierozpakowane torby? Doby, dwie
1: doby? Ja się nie, ja, ja się od razu rozpakowuję właśnie A dlatego, mój że to chcę... Psychopato. Wiesz co, nie, przede wszystkim chcę ymm, wyprać ciuchy po wyjeździe, bo... To nie jest mój brud. No muszę
2: odpocząć. To nie, nie, to nie jest mój
1: brud na wyjeździe jakby. To, nie, to, to, jest, to jest gorszy brud, to jest jakby brudniejszy brud niż mój brud. Nie? To, okay. jest, to jest jakiś nieznany brud i ja chcę się go pozbyć. A zwłaszcza jeżeli to jest na przykład brud jeszcze z pkp co nie? Broń Boże. No to to już jest w ogóle Ile? tam jakiś najgorszy rodzaj brudu ever. Co nie? To już w Czarnobylu jest czyściej niż w pkp Co nie?
0: To nie, to ja mam zupełnie inaczej. To u mnie takie rzeczy mogą, mogą leżeć, nie wiem, jakby nie ma granicy górnej, tak naprawdę. Nie, ja bo...
2: sobie zawsze daję trzy dni. Trzeci dzień już muszę mieć rozpakowane, nie, ale mi się rozpakowana. Nie, mogą...
0: mi się zdarzało, że Iku, na miesiąc jakaś jakieś taka torba gdzieś leżała, sobie jak sobie przypomniałem, a gdzie jest ten t-shirt taki tam jeden konkretny? A, nie rozpakowałem tej torby, która gdzieś tam w kącie leży i zapomniałem już o niej zupełnie i dopiero wtedy to rozpakowuję.
2: No dobrze. To odpowiedzieliście mi na moje pytanie, dziękuję za to.
1: Ale ja mam teraz jeszcze do ciebie pytanie. Eee, znaczy nie tylko do ciebie, do Dominika też. Czy t-shirt zasługuje na prasowanie? Czy wystarczy go po prostu bardzo mocno strząsnąć?
2: Najle jedną z najlepszych decyzji mojego życia, jaką podjęłam, to był fakt, że ostatni raz żelazka użyłam na drugim roku studiów, idąc na poprawkę z egzaminu z historii sztuki średniowiecznej polskiej. I wtedy stwierdziłam, że ja nie chcę nigdy w życiu już nic więcej prasować. I to był jeden z najlepszych decyzji mojego życia.
0: Niestety będąc...
2: I wystarczy go strzepnąć przed powieszeniem na suszarkę? Zawiesić? A potem ta linia, co jest na suszarce? Udajesz, że jej nie ma.
0: Nie ma tej linii. będąc facetem w tym kraju w tym roku, nie no, są pewne rzeczy, które trzeba prasować niestety, na przykład koszulę taką Tak, garniturową. koszulę trzeba prasować, nie, Dlatego nie chodzę w koszulach.
1: Nie da ja przestałem prasować
2: koszulę.
0: Nie da się jej założyć, więc jak jest taka okazja, że trzeba iść w garniturze, no to tą koszulę trzeba wyprasować, spodnie też.
1: Można też po prostu nie iść. Można też po prostu <grym> nie iść. Yy, ale
0: kosz t-shirtów to ja też nie prasuję, od, yy, nie wiem czy kiedykolwiek prasowałem, może kiedyś, ale też nie. Ja powiem więcej, albo nie powiem tego,
1: nie.
2: A Tomek? Tomek, a ty? Proszę, co? Skarpetki w... też?
1: Nie, 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 nie. Nie, nie,
2: nie. Nie, nie, Skarpetki.
1: Wow. Nie prasuję, aczkolwiek ostatnio moja mama zwróciła uwagę na to, że mam nieprasowane koszulki i więc ona się tym przyjęła i teraz mi prasuje koszulki. Zobaczymy, jak długo, jakby, jak, jak długo to będzie działo, ale ja totalnie jestem za zadanie, że wystarczy koszulkę po prostu bardzo mocno strząknąć, jakby jakby obejmujesz i ona, ona już jest czysta, no praktycznie. To jest tak,
2: jakby... już możesz ją tak. założyć, tylko jest mokra, w związku
1: z Tak. <grym> 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 więc tak, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Chcielibyśmy na końcu przypomnieć tylko, że mamy takiego Patronita, na który możecie wpłacać Przez pieniążki pieniądze. I, i, i jak wpłacacie te pieniążki, to jesteście super, jak nie wpłacacie pieniążki, to pewnie też jesteście super, e, tylko po prostu bacie ten checkbox wpłacanie pieniążków nieoznaczony, nie? Jesteście tam super oznaczony, wpłacanie pieniążków nieoznaczone, nie? E, I chcielibyśmy podziękować Mafinkowi, Jarosławowi, Bartkowi Tomkowi e, za to, że wpłacają na najwyższym poziomie. E, to, 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 to też to jest tam kolejny checkbox, który możecie sobie o, 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 zaznaczyć i ma się wtedy trzy checkboxy zaznaczone, wiadomo, że lepiej mieć trzy niż jeden. E, I tak, i to tyle. Trzymajcie się, hej. Cześć.
2: Pa.